0: Running Podcast, Episode 54, I was alive, but you me Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Episode des Running Podcasts. und in dieser neuen Episode gibt es wieder eine Neuerung, es gibt eine Premiere, denn noch niemals war ein Gesprächspartner in all den Folgen des Running Podcasts bei mir zu Hause im, sage ich mal in Anführungszeichen, Tonstudio und ich begrüße ganz recht herzlich den Andreas alias Laufsteiger bei mir. Hi Andreas.
1: Ja, hallo, hi Thomas. Hi,
0: grüß dich. Der Andreas, äh, für euch zur Erklärung, ist, ähm, im Englischen würde man sagen, another proud member of äh, TRR Crew, ein äh, Mitglied aus meiner Laufcrew, aus der Twitraner Ruhr Crew. Ihr kennt das, ich hatte schon zwei Gäste, hatte ich zwei oder drei, drei sogar. Ich hatte den Frederik, ähm, den Matthias und den Schlucken Chris hier im Podcast und jetzt mhm. ist der vierte Gast der Andreas
1: ja, ich freue mich sehr, heute hier zu ja, sein, in, in Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen. Ich wohne ja in Dortmund und ja. da ist es spannend, auch mal hierher zu kommen. Bist du denn fußballaffin? Hast du da irgendwie... Ja, ich bin sogar BVB-Mitglied. Oh, ähm, da dürfen wir nicht so laut sprechen, nicht, dass mein Nachbar das hört. <lacht> ja, ich stamme nicht in Dort, aus Dortmund, ich ja. komme aus Thüringen und es ja. ähm, ist ein Riesenzufall, dass ich jetzt in Dortmund wohne, aber umso mehr nehme ich das natürlich mit ja. und besuche dann auch das eine oder andere Spiel.
0: Ja, cool, cool, cool. Ja, hast du, also war nicht so schlimm, oder?
1: Gelsenkirchen? Nee, du, ging. ging ne? <lacht> du hast
0: ja auch keinen äh, Dortmunder Kennzeichner. Nee, du. das ist stimmt. Ein ja. blaues Auto. Genau. Also wie gesagt, äh, Andreas äh, aus der Crew, wir hatten das Vergnügen, das eine oder andere Mal schon zu, zusammen zu laufen. Äh, den einen oder anderen Trainingslauf haben wir absolviert und äh, jetzt am... Ja, ich will es chronologisch richtig halten, aber es, die Episode wird relativ zeitnah veröffentlicht. Also dann kann ich sagen, am vergangenen Wochenende beim Herbstweitlauf in Bottrop. Ähm, ich muss dazu sagen, der Andreas gehört in unserer Crew zu der Kategorie Rakete. Das ist also eher der schnelle, kraftvolle Läufer. Da kommen wir aber gleich noch ausgiebig zu, äh, während ich mich ja mit dem Michael so ein bisschen langsam über die große Distanz gequält habe. Komm, wir lassen die Katze direkt aus dem Sack. Ich sehe schon, du oh, willst du so ein bisschen so abwägen. Aber du bist den
1: 25er gelaufen. Ich Lass wollte mal. erst mal sagen, langsam war das, was ihr gemacht habt, nicht. Ja, <lacht> ja, okay. Es
0: ist unter, wir sind knapp unter fünf Stunden geblieben, unser Ziel erreicht. Aber du bist die 25, also die, die Hälfte dieser Distanz, die 25 Kilometer gelaufen in? Knapp 1,50. Ich glaube 1,49, 25. Das ist echt, das ist echt schnell. Weil äh, das ist eine Zeit, da wäre so mancher froh, wenn er die auf der Halbmarathondistanz äh, schaffen würde. Und du hast das mal eben in, äh, du hast dann mal eben 25 Kilometer abgerissen. Witzig war ja eine kleine Anekdote. Äh, die 25 Kilometer Läufer, die sind 40 Minuten nach den 50-Kilometer-Läufern gestartet, also nach Michael und uns äh, und mir ist der, also 40 Minuten später der Andreas gestartet wir haben vorher so ein bisschen gewitzelt und gefrotzelt. schafft das uns einzuholen. Man muss ja wissen, es ist 25 Kilometer eine Runde und wir sind ja dann diese 25 Kilometer nochmal gelaufen. Und ich glaube, du hättest uns eingeholt, wenn wir bei der äh, vorher besprochenen Pace von etwa sechs Minuten pro Kilometer geblieben wären. Dann hättest du uns, glaube ich, gekriegt.
1: Ja, aber ich war dann auch froh, ich habe es nicht geschafft, aber dadurch, dass ja die Strecke da eine Doppelung hat, also dass man sich ja. entgegenkommt, konnten wir uns trotzdem sehen. Konnten uns sehen. Aber daran konnte man ja sehen, dass es ganz knapp war. Ne? Also wir waren gerade quasi wieder aus dem Startzielbereich raus, da kamst du uns entgegen. Ja, ich muss sagen, für mich lief der Lauf sehr zäh. Vorher auf dem Papier, als ich so ein bisschen rumgerechnet habe, habe ich gedacht, es wird sogar noch ein Stückchen schneller. Ja. Und als ich dann da so alleine im Wald war, es war sehr kalt, ja. ähm, fiel mir das sehr schwer, das Tempo hochzuhalten. Aber der Gedanke, dass ich meine zwei, äh, drei sogar Crew-Kollegen noch erwische, ja. ähm, der hat mich da so ein bisschen am Leben gehalten und mir auch mir ja. geholfen, das Tempo hochzuhalten, die Motivation halt auch zu halten.
0: Glaube ich. Also wir haben auch während des Laufs tatsächlich echt immer darüber philosophiert, wird er uns kriegen, <lacht> wird er gleich von hinten angerannt kommen, äh, aber jetzt muss man dazu sagen, wir waren ja tatsächlich etwas schneller als geplant, also wir waren da schon unter deutlich unter sechs Minuten pro Kilometer, also deutlich wäre jetzt übertrieben, aber wir waren schneller als sechs Minuten pro Kilometer, weil äh, Michael und ich, wir waren so eine Mischung aus Pessimismus und Optimismus. Ich war immer der Pessimist und sagte, das schaffen wir nicht, wenn wir uns nicht vorher noch ein bisschen ein Polster zulegen. Und Michael stand eher auf dem Standpunkt, ah, alles easy, mhm. das schaffen wir schon. Und ja, dann haben wir uns so, so irgendwo in der Mitte eingepennt und haben so ein leichtes Polster herausgelaufen, von dem wir dann am Ende, glaube ich, auch ganz gut zehren konnten.
1: Aber wie würdest du es rückblickend sagen? Also war das gut? Super,
0: super. Also ich, von der Rennstrategie her, ist es eh meine Strategie. Ich mache das eigentlich gerne. Ich weiß, dass man eigentlich ja... Negativ-Split laufen soll, sollte im Idealfall. Und dennoch bin ich immer froh, wenn ich so äh, in der ersten Hälfte zumindest mal ein Polster auf meine gewünschte Zielzeit gelaufen bin. Mhm. Äh, natürlich darf das nicht Überhand nehmen, oder? darf sich da nicht auspowern, aber wie gesagt, bei einer äh, Pace äh, angepeilt von 5,59, äh, gehe ich gerne mit 5,59 dann auch in die zweite Runde. Also mhm. Dann bin ich froh, wenn es dann schon deutlich schneller passiert ist, dass man echt noch ein bisschen Reserve hat für Pausen. Ja. Es gibt halt eben auch Gehpausen, mhm. also wir haben Gehpausen genutzt äh. an den Verpflegungsstellen. Also ein Becher Wasser mitgenommen bis zum Mülleimer, gegangen dann, weggeworfen und dann ging es erst wieder los. Mhm. Also haben das dann echt easy gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, die Flüssigkeit auch aufzunehmen und genau. nicht alles verkippt.
0: Genau. Jetzt hatten wir ja zudem noch unsere Rucksäcke dabei, wo man sich auch fragt, ja, hätte das sein müssen? Nee, hätte nicht. Mhm. Ich habe an den Verpflegungspunkten einfach mal ein Glas Cola oder einen Becher Cola getrunken, um ein bisschen mhm. Zucker zuzuführen und habe dann während des Laufs dann aus meinem Wasserreservoir, sag ich mal, geschöpft. Mhm. Und der Michael hat es ähnlich gemacht. Dennoch haben wir so wie diese, diese Pausen <lacht> halt gegönnt. Auch mal was zu essen, mal so ein Stück Schokolade. <lacht> Gab es da ja auch. Ja. Nee, aber war eine tolle Laufveranstaltung und ja, das war mal wieder ein Event, wo wir, wo wir uns gesehen haben.
1: Genau, ich, ich mag bei solchen Veranstaltungen dieses Flair, das ist nicht ja. so eine durchorganisierte Veranstaltung von einem professionellen Veranstalter, was auch seine Vorteile hat, aber so genau. es ist es eher ein familiäres Flair, die Leute kennen sich, die Leute am Streckenrand, die wenigen, die halt genau. da auch im Wald sind, die feuern an, die ja. voller Begeisterung, ich mag dieses Flair, hinterher gibt's Kuchen. Ja, sehe ich das auch ist schon so. sehr schön.
0: Also finde ich auch äh ich hatte das große Glück. Das ist ja quasi ein Heimatlauf. Das waren wenige Kilometer von mir zu Hause entfernt und äh, ich kannte da so unfassbar viele Leute. Also vorm Lauf, also schon bei der Startnummer, eine Ausgabe am Tag zuvor und dann auch vorm Lauf und auch während des Laufs. Äh, das ist einfach schön. Das ist das ist eigentlich schöner, als wenn du mit 40.000 Leuten durch Berlin läufst und vielleicht drei Leute triffst, die du kennst, wenn du Glück hast. Und da triffst du irgendwie Dutzende von Menschen. Nee, wirklich toll, ganz tolle Veranstaltung, hat echt Spaß gemacht. Und mal wieder schön mit Teilen der Crew, 40 Prozent der Crew waren da.
1: Ja, man muss ja auch sagen, ihr hattet ja auf der ersten Runde auch noch einen Begleiter. Genau, der, der
0: Frederik war mit dabei, der mal eben, ja hochgemeldet ist ja nicht ganz richtig. Ich habe gesagt, der hat hochgemeldet, der war ja noch gar nicht angemeldet. Der wollte sich ja morgen ja eigentlich auch für 25 Kilometer melden. Äh, wollte, wäre ja dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er mit dir gelaufen wäre, du wärst wahrscheinlich zu schnell gewesen. Ich
1: glaube, er wollte das nicht. Genau, Doch genau. Nicht. Und dann
0: hat er sich äh, kurzhand entschlossen, ich melde mich für die 50, begleite euch, den Michael und mich, und kann dann optional immer noch bei 25 aussteigen. Hat den Charme, ja, dass, dass er nicht alleine loslaufen muss und auch die Strecke nicht alleine laufen musste, hatte aber den kleinen negativen Beigeschmack, äh, er hatte keinen Anspruch auf eine Medaille und auf eine offizielle Urkunde, aber ich glaube, das war ihm auch so ein bisschen egal.
1: Die Ehre hat er auf jeden Fall trotzdem. Die Ehre, genau, genau. Er hat
0: uns 25 Kilometer wunderbar unterhalten und ja, für Abwechslung gesorgt, ist halt auch so. Dann hatten wir das Glück, ja, diese zweiten 25 zu 2 zu laufen, weil ich glaube, alleine hast du ja gerade schon so angedeutet, ist schon zäh, oder?
1: Also ich muss sagen, ich habe mir ja vorher auch einen sehr negativen Split vorgenommen. Mhm. Ich, man muss dazu sagen, ich hatte jetzt eine längere Pause, was längere Wettkämpfe angeht mhm. und habe dann so auf dem Papier mal hochgerechnet und habe überlegt, dass ich da nach 15 Kilometern nochmal eine Stufe zünde und nach äh, 20 Kilometern auch nochmal ja. eine weitere Stufe zünde. Und ja, das Tempo, was ich mir für die ersten vorgenommen habe, für die ersten 15 Kilometer, das war eigentlich schon genau das Richtige und es ging einfach nicht mehr, noch eins draufzusetzen, ja war ein Schnitt von knapp unter 4,20 und Puh. so musste ich dann da auch durchlaufen und ja, ich konnte es genießen, aber leider war ich einfach nicht in der Lage, noch schneller zu sein.
0: Ja, also für mich unvorstellbar, die, die, diese, <lacht> diese Pace, die, die du da gelaufen bist, ist für mich unvorstellbar. Aber da kommen wir ja auch gleich noch drauf, wie du da hingekommen bist und was du so was so deine großen Laufeigenschaften sind. Äh, wo ich jetzt beim Thema Crew bin, äh, wollte ich dich unbedingt nochmal darauf ansprechen, weil ich das bei den anderen beiden auch jeweils gemacht habe. Äh, bei den anderen äh, dreien, besser gesagt. Äh, was bedeutet dir die, die, die twitch runner -Ruko? Ich glaube, ich habe es gerade schon ein bisschen geteasert. Ne? Ich glaube, das ist so diese Vielfältigkeit, oder? So habe ich es jetzt.
1: Ja, also ich stelle mir manchmal die Frage, wie Technologien die Welt verändern und manchmal nutzt man Technologien, ja, adaptiert Handlungsweisen oder Handlungen ja, und merkt gar nicht, dass man auf einmal durch neue Technologien völlig anders handelt und das ist so ein schönes Beispiel. Ich habe da mal nach einem Jahr, da gab es die Crew schon ein Jahr und habe da mal zurückgeblickt.
0: Wie die? Entschuldigung, wenn ich kurz reingreifen will. Weißt du, wie lange es die eigentlich
1: gibt? Ja, das war im März letzten Jahres. aber März letzten Jahres, das ist ja noch relativ genau. frisch. Das war das erste Mal, hat sich ein Großteil der Crew getroffen am Tag des Dortmunder Abolaufs, ja. wo wir äh, ja, gemeinsam ein Foto aufgenommen haben ja. für eine... Ähm, Aktion von Pruks,
2: mhm. ähm Run Happy Tour.
1: Genau, für die Run Happy Tour, wo wir dann hinterher auch die Run Happy Tour in Dortmund organisieren dürfen. Genau, ja. Und da haben wir uns so im März zusammengefunden, erstmal über die sozialen Netzwerke und da war dann der März der erste Tag, wo wir uns getroffen haben. Ja. Genau. Und äh, das Spannende ist, wenn man so zurückblickt, ist eigentlich, dass uns diese sozialen Netzwerke dabei geholfen haben oder dazu geführt haben, dass wir eine völlig neue Art von Verein oder Sportverein mhm. ähm, definiert haben oder für uns neue Art definiert haben. so dass wir das sind zehn verschiedene Leute, mhm. die alle woanders wohnen, die alle nicht am selben Standort wohnen, wo auch jeder sportlich seine eigenen Schwerpunkte hat, ja. also unterschiedliche Distanzen. Wenn ich das jetzt höre, ja, bereitet euch gerade auf den WHIW mhm. vor. Jeder hat dann schon so seine individuelle Planung. Alles kann, nichts muss, mhm. aber trotzdem macht man die Dinge gemeinsam mhm. oder geht die gemeinsam an. Und wenn man nicht vor Ort ist, gemeinsam, dann ist, verfolgt man das halt in den sozialen Medien, tauscht sich mhm. drüber aus. Man hat in so einer WhatsApp-Gruppe wie eine Art Sorgentelefon. Ja. Und ich finde schon, ohne sozialen Netzwerken hätten wir als Mannschaft oder als Verein, ja. als loser Verein, nicht zusammengefunden. Und ja. das finde ich schon beeindruckend. Ja? Ja. Und wenn, ich habe. Wenn du den Berlin-Marathon läufst, ja. da ist bei mir im Fenster offen, wo ich die Zwischenzeiten sehe, ja. dann wird zwischendurch mal getwittert, wie es gerade läuft ja. und so. Und Das teilen die anderen, und das ist spannend.
0: Ja, ich glaube auch, das ist, äh, ja, das ist bei uns wirklich, äh, ich bin ja auch froh, dass ich da in diese äh, Gruppe aufgenommen wurde, weil es einfach eine, ja wie soll man sagen, eine sehr, sehr tiefe und trotzdem irgendwo lose Verbindung ist. Ne? Nichts, wie du schon sagst, nichts muss, alles kann Genau. es wird gefragt, hier diese und jene Laufveranstaltung, wer hat Lust? Wer Lust hat, macht mit, wer nicht, der macht halt nicht mit. Und ähm, trotzdem irgendwie sind alle interessiert und alle fiebern mit. Und das ist echt schon echt schon eine, eine super Truppe. Und, ja. schon, und man, man geht halt nicht her und sagt jetzt hier, man, man, man holt jetzt jetzt zig Dutzend andere Leute da rein, sondern man macht das behutsam und schaut, wer passt zu der Gruppe. Und ich glaube, das ist alles eine sehr stimmige Gruppe, das sieht man ja in diesem WhatsApp-Chat halt auch, ne? ja. das ist unser Kerngesch sagen wir mal, Kern, Kernkommunikationsmittel, die WhatsApp-Gruppe, es ja, ist eben total ungezwungen und äh, trotzdem irgendwie immer eine Mischung aus lustig und heiter und ernst und äh, dann aber auch mal wieder informativ, also es ist irgendwie alles dabei.
1: Genau, und das hilft halt auch mal, wenn mal einer verletzt ist, drüber hinweg, dann hat man den Erfahrungsschatz von zehn Leuten ja. in dieser WhatsApp-Gruppe, wo man dann auch miteinander einen Weg findet, wie es dann auch, wie man dann auch wieder langsam ans Training rangeführt wird, oder ja, ja welcher Ausgleichssport geeignet ist, oder welche Hobbys man noch teil du ja. hattest ja letztens den Schlucken Chris vor Ort, der ja. hat jetzt äh, wie ich auch so einen Roller und ja, genau. das sind dann so die spannenden Sachen, wo man sich einfach auch inspirieren lassen kann ja. von der Crew und nebenbei oder eigentlich hauptsächlich sind das halt alles tolle Menschen. Ja,
0: wirklich, das, ist, das, das durfte ich jetzt auch äh, feststellen in der Zeit, der ich jetzt dieser Crew äh, angehöre, also das ist wirklich wirklich eine tolle Truppe ist. Und ja, deswegen habe ich mir eigentlich auch vorgenommen, zumindest diejenigen Member, die es auch möchten, hier im Podcast vorzustellen. Du bist jetzt der vierte. Wer weiß, wer noch alles hier erscheinen wird. Ich hoffe, vielleicht am Ende des Tages, am Ende des Running Podcasts, alle dann, <lacht> dass wir alle zehnmal hier in der, in der der äh, im Podcast hatten, äh, einen ähm, ja, kurzen äh, Dienste kenne ich ja jetzt. Deine Freundin, die ist ja auch Member, Memberin. Genau, die andere. Genau, äh, die kannst du ja dann überreden, auch mal. jeden überredig. im Podcast hier <lacht> Gast zu sein. Perfekt. Ähm, Andreas, mal ganz kurz zu deiner Person, nicht, nicht ganz kurz, sondern ganz lange, denn es ist mhm. jetzt unsere Episode, unser Podcast. Ähm, die Ganz beliebte, aber schlicht und ergreifend einfache Frage, die ich immer gerne Gästen stelle, ist wie wie ist es bei dir zu diesem Laufsport gekommen? Jetzt muss man dazu sagen, für die Hörer, die dich jetzt nicht sehen, die sollten wissen, dass du ja noch sehr, sehr jung bist. Also zumindest aus meiner Sicht bist du noch sehr, sehr jung. Du hast ja gerade mal die drei vorne stehen. Ne? 31 bin Genau. Ich mittlerweile. Ja, also sehr jung und trotzdem, wenn man das werden wir ja gleich alles abarbeiten, was du schon alles gemacht hast und mit welcher Tiefe du das auch teilweise machst. Frage ich mich schon, wie kommt man dazu, diesen Sport so leidenschaftlich auszuüben? Also wie hat das angefangen? Wie kamst du zum Laufsport?
1: So ganz klar kann ich nicht sagen, aber ich glaube, da gibt es eine Parallele zu zwei ähm, Kollegen, die schon mal hier bei dir mhm. zu Gast waren. Ähm, ich war bei der Bundeswehr in Oberbayern, ja. bei den Gebirgsjägern. Allerdings war es bei mir im Gegensatz zu den beiden nicht so, dass mich das direkt zum Sport und zu den Bergen getrieben hat, sondern ja. dass ich eigentlich mich während der Bundeswehrzeit gar nicht so viel bewegt habe mhm. und ja, mehr lieber dann abends im Mannschaftsheim das Bierchen getrunken mhm. habe und ähm, ja, einfach weniger gemacht habe als vorher und als so der letzte Monat Bundeswehr war, also ich habe meinen Grundwehrdienst dort absolviert, das waren neun Monate, mhm. ähm, gab es nochmal diesen Test mit dem Zwölf-Minuten-Lauf mhm. und dann bin ich gelaufen und da habe ich gemerkt, Mensch, hier ähm, deutlich über drei Kilometer, ohne dass ich jetzt dafür trainiert habe. Ja. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Da bleibst du mal dran. Und dann bin ich dann, habe ich angefangen zu studieren, bin dann immer mal laufen gegangen, erstmal einmal die Woche, bin dann auch ab und zu mal äh, zu einem Wettkampf äh, gegangen. Ich komme aus dem Thüringer Wald, mhm. wurde dann auch mal zu einem Triathlon überredet im Thüringer Wald. Das war ein Cross-Triathlon, ja. wo ich aber in der Staffel nur der Läufer war. Und dann kam immer mehr, wurde das mal über Wettkämpfe an mich rangetragen und dann wurde es immer mehr. Dann war ich ein Jahr im Ausland dann, und dann habe ich gesagt, ich laufe Marathon. Das ja. ist jetzt 2000, ich meine 2009 war der erste Ah, genau. cool.
0: So ist das entstanden. Ja, ja, und wenn man da ist, einmal drin ist, ne, das, das kennen wir ja alle, zumindest die, die wirklich leidenschaftlich laufen, wenn, du, wenn ich einmal der Virus gepackt hat, wird er dich wahrscheinlich auch nicht mehr loslassen, behaupte ich immer. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der leidenschaftlich läuft, also zum Beispiel mehrere Marathons und so weiter, und der dann irgendwann sagt, nee, jetzt habe ich genug, ich laufe nicht mehr. Das eher wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Das ist absolut richtig und das liegt auch daran, dass Laufen nicht gleich Laufen ist. Also hier, ja. da verbergen sich so viele Herausforderungen dahinter auf verschiedenen ja, Distanzen oder auch mal mit dem ähm, Fahrrad und ähm, ja. im Wasser vorher noch. Da gibt's so viele Möglichkeiten und ähm, auch so viele vielfältige Wettkämpfe, die man sich zum Ziel setzen kann, so dass mir die Lust auch noch nicht ausgegangen ist. Ja, ja ich, du hast das
0: große Glück, du hast noch ganz, ganz viel Zeit. Also da kommen wir übrigens, das, da musst du mir nachher unbedingt auf die Sprünge helfen. Sollte ich diese Frage vergessen, noch, was so an großen Zielen ansteht, das ist immer eine beliebte Frage. Eben so ein bisschen weiß ich es ja durch unsere äh, Verbindung über die Crew, aber vielleicht mal gleich in dem Podcast noch mal kurz erwähnen, aber chronologisch würde ich jetzt eigentlich gerne mal äh, auf das zu sprechen kommen, was dich so auszeichnet. Also du bist wenn ich es mal so leger sagen darf du bist so das Kraftpaket bei uns in der, in der Crew. <lacht> ähm, Im Übrigen noch mal ganz kurz geteasert also twitrannerrohr.de ist unsere Crew Webseite und da findet ihr auch all die Member mit ihren Blogs und das ist eben beim im Fall von Andreas der Laufsteiger.de so, genau. so heißt dein Blog. Sag noch mal ganz kurz Laufsteiger, äh, wie, wie 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 der Steiger? Ich kenne den Steiger hier aus dem Ruhrgebiet. <lacht> Wie, wie, weißt du das noch, wie es entstanden ist? Manchmal weiß man es ja gar das nicht. Das ist
1: gar nicht so systematisch entstanden. Also ja. ich habe einfach nach einem deutschen Wort gesucht, ja. wo jetzt nicht einfach Block drin steht. Ja. Das war mir ganz wichtig. Und habe das dann geschöpft, so zwischen der Aufsteiger, der läuft, und habe dann ah, so okay. die Silben Eine Wortkombination ein bisschen zusammengelegt. Aus
0: Aufsteiger und Laufen. und genau. Der Laufsteiger. Genau. Gut. Perfekt passt. Perfekt hier ins Ruhrgebiet. Aber <lacht> äh, das nur nebenbei. <lacht> ähm, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, wenn man jetzt auf laufsteiger.de schaut, kann man all deine Projekte sehen mhm. und da wird man auch sehen, dass du eben, ja, dass schon eine Kernkompetenz und ein Kerninteresse in deinem sportlichen Leben auch äh, die Kraft ist und Kraftübungen, äh, Kraftsport, mhm. Stabi, denke ich mal, spielt bei dir eine große Rolle. Da muss ich mir jetzt von all dem, was du vielleicht gleich erzählst, eine ganz große Scheibe abschneiden. Äh, ich schweife immer so gerne ab, aber äh, bevor ich es vergesse, ich habe wieder leidlich feststellen müssen, dass zum Ultralaufen unbedingt Stabi übungen dazugehören. Denn ich mache sie ja nicht so häufig und nicht so exzessiv und musste dann nach dem Ultra wieder mal feststellen, äh, Muskelkater in Partien, die jetzt in erster Linie erstmal nichts mit dem Laufen zu tun haben, sprich Nacken, Rücken und da merkst du einfach, dass dieses lange Laufen doch schon eine starke Beanspruchung des Körpers bedeutet und da wäre es ganz gut, wenn man da auch ja ein bisschen was für den Gesamtrumpf tun würde, also für die Stabilität des Rumpfes.
1: Ja, auch bei kürzeren Distanzen ja. ist so ein Zwicken im Rücken immer so ein ähm, Indikator, ähm, dass man nicht genug Stabi gemacht mhm. hat, also daran erkenne ich das immer. Mhm. Ich bin da auch nicht immer der Vorbildlichste, was jetzt Stabi-Übungen an sich angeht. Mhm. Ähm, aber es ist schon, sagen wir mal, schon zwei, dreimal die Woche so, dass ich ein Ganzkörpertraining im Kraftbereich mache. Mhm. Um, ja, einfach die Muskulatur zu kräftigen. Gerade ist bei mir auch das Thema ähm, Hindernislauf mhm. ähm, ganz akut, so dass ich mich da sehr intensiv vorbereite. Ja. Aber ich lasse auch über das Jahr die Trainingsbereiche immer mal ähm, variieren. ja so Momentan ist es wirklich ein sehr intensiver ähm, Kraftausdauerbereich, wo es dann auch mal eher um 100 Sprünge geht. Ja. Ähm, Im Sommer war für mich aber auch eher Maximalkraft akut, wo ich dann eher auf sechs Wiederholungen maximale ja. Gewichte gestemmt habe. Also das ist mir da auch wichtig, mhm. dem Körper eine Abwechslung zu bieten.
0: Wie machst du das? Machst du das im Fitnessstudio oder machst du das alles zu Hause?
1: Ähm, zu Hause gar nicht. Ja. Da Mag ich schon auf dem Laminatfußboden ja. äh, nicht, wie das dann knattert, ja. wenn ich mich da bewege. Ähm, ich mache einen Großteil im Fitnessstudio, ja. aber gerne natürlich auch Sachen draußen. Also ich habe eine Yogamatte, ähm, wo ich dann, wir wohnen aktuell gerade in eine, sehr nah an einem See, wo das dann sehr schön ja. ist, wo man dann auch ein bisschen was machen kann. Oder wenn ich Bergintervalle mache, dann macht man hinterher noch ein paar Sprünge dazu. Ja, ähm, ja je nachdem. Aber ich bin schon... Ein-, zweimal die Woche auf jeden Fall im Fitnessstudio. Ja,
0: das merkt man. Ich meine, das sieht man dem Andreas an. Das sieht man auch in seinem Blog und in dem YouTube-Channel. Da hast du ein paar schöne Übungen auch reingestellt. Also sollte man sich unbedingt mal angucken. Und ja, es ist schon diesbezüglich ein, ein großer ein großes Vorbild, was das angeht. Also finde ich schon, ach, da muss ich, doch, muss ich doch mal unbedingt häufiger mal bei dir reinschnüffeln.
1: Ja, ich lasse das auch vor allem immer davon abhängig machen, welche Laufziele gerade anstehen. Ja. Und wenn ich mich auf einen Marathon vorbereite, dann ist es ähm, wesentlich weniger ja. Krafttraining, was ich dann absolviere. Ich. Und auch in einem ganz anderen Bereich. Also da geht es dann wirklich eher um Kraftausdauer.
0: Da hast du jetzt nämlich einen wunderbaren, hast du schon eine wunderbare Überleitung selber geschaffen zu deinem nächsten Projekt, Getting Tough Race.
1: Richtig? Genau, ähm, das ist ein Hindernislauf in ja. Rudolstadt. Ähm, Wo die, nee? In Rudolstadt, im ah. Thüringer Wald. Ach, im Thüringer Wald,
0: okay. Also, ist das sowas ähnliches wie ähm, Strongman?
1: Ich würde sagen, sowas ähnliches, ja. weil ich beide schon gemacht haben, also den, den Strongman-Run und die Getting-Tough-Race im letzten Jahr, ja. weiß ich, dass die Getting-Tough-Race wesentlich anspruchsvoller ja. ist. Und ein Strongman-Run, der ist auch für einen Einsteiger, wenn man sich den auch einteilt und hm. sich mental auf die Übungen einstellt, auf die Hindernisse einstellt, für jeden ähm, zu bewältigen. Ja. Die Getting-Tough-Race, das ist in meinen Augen eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ähm, ich lag im letzten Jahr mit Krämpfen im Matsch und im Eiswasser und kurioserweise habe ich mich eine Woche später wieder für die nächste Auflage angemeldet Ach. und ja stecke jetzt natürlich da mitten in der Vorbereitung. Das ist am ist 3. Dezember,
0: also noch genau. gut vier Wochen, äh, knapp vier Wochen, knapp so vier Wochen, also dreieinhalb noch weniger, Wochen. Noch. Dreieinhalb Wochen. Genau. Und Erzähl mal ganz kurz ein bisschen was, ein paar Eckdaten, wie lang die Distanz. Äh.
1: Bei den Hindernisläufen ist die Strecke oft meistens vorher nicht genau bekannt, die Länge ja. der Strecke, weil die das auch immer mal anders abstecken. Das mhm. ist dann in einer Landschaft, wo man da auch den Raum dafür hat. Aber man kann davon ausgehen, dass es die Laufstrecke so 24, 25 oh ja. Kilometer das sind. Das
0: allein ist ja schon was. Ne?
1: Und das aber schön im Thüringer Wald. Also die Höhenmeter, es sind mehr Höhenmeter als beim Halbmarathon vom Rennstrecklauf, wenn ja. ich mich recht erinnere. Ja. Ähm, das heißt, das ist schon ordentlich anspruchsvoll. Und in Abgrenzungen jetzt zu anderen Hindernisläufen, mhm. die ich kenne, ist es so, dass die Hindernisse dort nicht gleichmäßig verteilt mhm. sind. Ähm, normalerweise, man kennt das vom Strongman Run, da kommt dann alle anderthalb Kilometer kommt ein Hindernis, immer wieder ein anderes und ja. das ist da nicht so, da kommen am Anfang ein paar Hindernisse, am Start ist, ähm, muss man durch einen Wassergraben klettert unter, äh, kriecht unter Stacheldraht oh. und dann geht es aber erstmal schön in die Berge ja. und die Hindernisse, die bündeln sich dann auf den letzten fünf, sechs Kilometern, mhm. wo man dann durch ein Schwimmbad muss, wo man auch tauchen muss unter Baumstämmen.
0: Ach ja, sowas, ich habe sowas schon mal gehört, also... Ist das dann auch so Tauchen unter, in so einem eiskalten Wasser? Genau, ja, also das ist so ein das Schwimmbad. Das mal gehört, ja.
1: Und da sind so, ich glaube, sechs Baumstämme waren das, und dann ähm, schwimmt man da hin und dann ist da auch so ein Taucher, der aufpasst, dass man da nicht ja, unter Wasser bleibt.
0: Ja, doch die Geschichte
1: kenne ich. Hat genau. mir schon mal einer von erzählt, ja. Das ist wirklich tough. Und das Fiese an der ganzen Sache ist, ähm, dass man spätestens nach dem dritten von sechs Baumstämmen, also man geht immer wieder mhm. runter, wieder hoch, mhm. atmet und nach dem dritten kriegt man höllische Kopfschmerzen weil das, das genau diese Geschichte habe ich schon mal gehört ja das ist so weil das so eiskalt, eiskalt ist
0: genau. genau das hat mir schon mal jemand erzählt und zwar der Bruder von Kumpel von mir mhm. der hat das nämlich auch gemacht und der hat auch ähnlich äh, erzählt wie du sagt er sagte, ja das fangt ist quasi wirklich was für ein, das ist eine ganz andere Ausnahme. und genau mhm. diese Geschichte sagt er der ist da untergetaucht und kam hoch und er dachte der Kopf platzt ja. Weil vor, vor Kälte einfach, weil es einfach so eisig kalt ist. Also das scheint, scheint schon echt gut, für mich wäre es nichts, aber ich, ich kann es verstehen. Du
1: bist noch jung und du, bist noch, äh,
0: ja, du hast da einfach Bock drauf und das ist auch, ist auch gut so. Ich Find, finde es total spannend.
1: Genau und dann ich hab, dieses Jahr nehme ich mir eine Neoprenbadekappe mit um ja. diese Fettschicht, die die Stirn nicht hat, ja. zu, ähm, da der eine zu bieten oder okay. eine Schutzschicht zu ja. bieten, die ich dann aus der Tasche ziehe vor diesem Eiswasser, um genau das. Das haben wahrscheinlich Problemen die erfahrenen zu. Teilnehmer, oder? Genau, den Wie Tipp habe ich mir geben lassen. Und ich wollte gar sagen, da guckst Jahr du da und so. denkst
0: dir, was machen die jetzt alles? Sie ziehen sich alle eine Badehaube auf
1: genau. und ich habe keine dabei. <lacht> Toll. Und dann ist das auch so passiert, dann ist, ist man aus dem Wasser raus, ist froh, dass man wieder im Trocknen ist, hm. trotzdem kalt, ist ja im Dezember und dann muss man hangeln wieder über so ein Wasserbecken und bei mir war das tatsächlich so, dass ich da zehn Meter hangeln musste und ich ja. war 1 Meter vor der Kante, wo ich mich dann halt wieder auf yeah. den trockenen Grund setzen konnte und ich hing auf einmal völlig entkräftet, ja. an der letzten Sprosse oder an der vorletzten und Sprosse und ich bin nicht mehr vorangekommen. Ich wusste nicht mehr, was ich mache, ob ich jetzt wollte halt noch eine Weile hängen bleiben aber dann muss man sich ja doch ins Wasser fallen lassen. Ja, klar. Und dann ist man wieder nass und oh. das war sehr qualvoll. Ja, das glaube ich. Genau, und dann bündeln sich ähm, auf den letzten drei Kilometern ähm, sagen wir mal 80 Prozent der Hindernisse. Mhm. Und das hat mir so ein bisschen das Genick gebrochen, dass ich schon das Laufen voll mitgenommen habe, in den Bergen auch gepaced habe. Mhm. Und dann stehen dann auch einfach mal 10, 1,80 ähm, Meter hohe Holzwände vor einem, über ja. die man dann drüber springen muss. Ja. Also sich so ein bisschen dran hochklettern muss, ja. ohne Seil. Und da kam dann bei mir nach der dritten beim Landen der Krampf und dann lag ich erstmal da. Okay. Da ging erstmal nichts mehr.
0: Na Ja, gut, das glaube ich. Deswegen auch, wie du äh, eingangs sagtest, äh, für so ein Event trainierst du natürlich ganz anders. Ne? Da liegt der Schwerpunkt jetzt nicht auf dem Laufen, weil das hast du eh drauf, ehrlich gesagt. Äh, da liegt der Schwerpunkt schon ein bisschen so im Krafttraining.
1: Ne? Es ist eine Mischung aus. Also, was ja hier das Besondere ist, die Hindernisse kommen zum Schluss und so trainiere ich auch. Also ich wär, trainiere auch längere Läufe, mhm. über 20 Kilometer. Und dann aber am Ende nochmal die letzten fünf Kilometer, jeden Kilometer nochmal Sprünge, Burpees, Liegestütze, mhm. so dass ich das dann auch, diese Kraftübungen am Ende verdichte, um genau diesen Rhythmus reinzubekommen. Ja. Weil das, ich habe im letzten Jahr eben nicht diese langen Läufe vorher trainiert, das kam dann auch aus einer Wettkampfpause heraus. Ja. Und dieser Mix, also lange Läufe und Kraftübungen, das ist, äh, denke ich mal, wird sehr vorteilhaft sein ja. in diesem Jahr. Ob es reicht, weiß ich noch nicht.
0: Ja, ich bin ein guter Dinge. Ich überlege gerade, ob ich dir da irgendwie was Gutes tun kann, ob ich dich dazu überreden kann, zum ruhr -Lauf zu kommen. Und dass ich am Ende der 20 Kilometer, ja, wir müssen wir da irgendwelche Kraftübungen für dich noch einbauen, dass du irgendwo dich noch entlanghangeln kannst.
1: Das können wir gerne machen. wenn da, Wir laufen da ja auf einer Halte, wenn genau. das richtig gelingt. War, war
0: nur ein charmanter Versuch von mir, mal <lacht> auf den ruhr -Lauf hinzuweisen. Äh, wo ich mich natürlich freuen würde, wenn maximal viele Crew-Member äh, erscheinen würden. Ich, von dem, dem einen oder anderen weiß ich es ja. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass möglichst viele und natürlich auch von den Hörern, möglichst viele Leute da am 20. November um 10 Uhr an der Halle Hohewart in Herten zugegen sein werden. Da werden wir dann eine schöne Runde drehen. Wie gesagt, 20 Kilometer. Äh, ich hatte es ja geschrieben in den einschlägigen äh, sozialen Kanälen. Ähm, es gibt Ausstiegsmöglichkeiten bei Kilometer 7 und 13 für diejenigen, die wirklich nicht so fit sind. Und ich weiß, es werden welche kommen, die dankbar sein werden, dort aussteigen zu können. Da kommen wir immer wieder am Auto vorbei. Da kann man auch mal die Jacke wechseln oder da kann man auch vielleicht mal was trinken oder Verpflegung aufnehmen, wie auch immer. Aber insgesamt sollen es am Ende dann eben gute 20 Kilometer sein. Und für dich suchen wir noch irgendwo was, wo du dich dann nochmal entlanghangeln kannst, <lacht> wo du nochmal ein paar Klimmzüge machen kannst.
1: Nein, also läuferisch habe ich das auf jeden Fall eingeplant. und Ja, ja würde mich freuen, ja. Genau, nee, ich freue mich da auch sehr drauf. Und ja. ich überrede auch die anderen, dass sie mitkommt.
0: Ja, das wäre cool. Das wäre so, so ein halbes Crew-Event innerhalb ja. dieses Podcast-Laufs. Würde ich mich sehr freuen. Ich muss unbedingt jetzt auf ein Special-Thema kommen von dir. Da, da bist du Spezialist drin und ich finde diesen... Ähm, ich finde diesen Begriff so geil. Dieser, ich, ich lese es mal so vor, wie du es äh, ja selber betitelt hast. Ein Selbstversuch zur Transformation vom Marathoni zum 400-Meter-Sprinter. Finde ich total genial. Ja. Äh, will heißen, du warst erst Marathoni und hast dir dann irgendwann gedacht, boah, jetzt möchte ich aber mal gerne 400 Meter richtig schnell laufen.
1: Genau, also das war... Äh, Einfach auch wieder das Streben nach Abwechslung innerhalb des Laufens. Mich haben dann, ja, ich habe ein paar Wettkämpfe gemacht, bin ähm, Marathon gelaufen und habe gedacht, jetzt brauchst du mal was Neues, jetzt ja. brauchst du mal einen neuen Trainingsreiz. Und dann fand ich immer, weil du sagtest ja schon, ich bin ein sehr kraftvoller Läufer, mhm. ich fand immer die Sprinter sehr spannend. Und mhm. ich wollte einfach mal wissen, wie das so ist, wenn man sich diese Volkslaufveranstaltung anguckt, da sieht man ja so viele Teilnehmer bei Marathons, bei Halbmarathons, mhm. aber von den Hobbyläufern kenne ich niemanden, der sagt, oh, ich bin am Wochenende wieder 400 ja. Meter gelaufen, 200 Fahrrig. Meter gelaufen ja. und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Ja. Warum interessiert das äh, niemanden oder warum beschäftigen sich so wenig damit? Und ja, es
0: wird wahrscheinlich so vereinsintern sein, dann sich abspielen. Ne? Vereine genau. laufen dann auf ihrer Laufbahn da die 400-Meter-Dinger, da gibt es sicherlich auch Meisterschaften, aber das äh, geschieht meistens unter Ausschluss ja, unserer Wahrnehmung, sage ich mal. Ne?
1: Genau, also so diesen diese Laufbewegung, die in den letzten Jahren ja mhm. auch immer stärker geworden ist, die... Ähm, berührt das eigentlich kaum. Ja. Also wenn ich einen 400-Meter-Lauf sehe, dann steht da drüber beim lauf Ja, genau. Äh, ja. <lacht> ja, und mich hat diese Frage interessiert und ich habe das dann auch für meinen Blog noch ein bisschen ähm, aufgebaut zu der Frage, ist es überhaupt möglich, und ja, ja. sich von einem 400-Meter-Läufer zu einem, Maha, äh, von einem marathon Entschuldigung, von ja. einem Marathonläufer zu einem 400-Meter-Läufer mhm. zu verwandeln? Und was ist da notwendig, wie passiert das? Und ja. der Frage bin ich dann halt nachgegangen und damit das noch ein bisschen Würze hat, habe ich mir dafür nur 100 Tage gegeben. <lacht> cool. Und habe da so ein Projekt aufgesetzt. Mhm. Da habe ich mir am Anfang auch die Frage gestellt, wie macht man das? Es gibt da sehr wenig Literatur drüber. Ja. Also es gibt ja viele Laufbücher, aber auch die beschäftigen sich kaum mit kurzen Distanzen. Und da habe ich mir professionelle Hilfe geholt. also habe ich mir einen Trainer genommen, den Christian Burggräfer in ah. Dortmund. okay der war früher Zehnkämpfer, zehn ja. Kämpfer auf elite -Niveau. Das heißt, er hat diese Leichtathletik-Erfahrung und unter dem habe ich auch immer in einem Gruppentraining ähm, trainiert oder häufig trainiert, ja. trainiere ich aktuell auch wieder. Und dann, den habe ich gefragt, kannst du dir sowas vorstellen? Kannst du dir vorstellen, mich 100 Tage zu begleiten in 100 Tagen, einen Trainingsplan für mich zu machen, um mich genau dahin zu bringen, um mir die Technik beizubringen, die dazugehört, aber auch um mich athletisch auf das Niveau zu bringen, um meinen Körper zu transformieren, um die Koordination auch mitzumachen, die dazugehört, die Koordinationsübung. Ja. Und da war der auch sehr schnell Feuer und Flamme von der Idee. Mhm. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir einmal die Woche zusammen trainiert haben. Ja. Und für die restlichen Tage hat er mir immer einen Plan geschrieben. Und ja, und dann habe ich das natürlich in meinem Blog begleitet. Ähm, wir haben nach 50 Tagen hat er mich zu einem 200 Meter Wettkampf angemeldet. Mhm. Ähm, am ersten Tag hat er auch schon ähm, mal eine Probezeit auf 400 Meter von mir genommen. Ja. Muss man noch dazu sagen?
0: Also also am Anfang der Trainingsperiode. Mhm. Genau. Ja, ist ja spannend, ne? Was hat es dann am Ende gebracht? Ganz ja gleich vielleicht? Dann kann man kann man das beziffern in Zeit? Was das ähm, ja, ganze Training ich, gebracht hat, äh, von der 400 Meter Zeit zu Beginn der Trainingsphase ja, äh, bis hin zum, ja, zum Abschluss.
1: Kann man beziffern. Ja. Ähm, das waren am ersten Tag, wenn ich mich recht erinnere, 61 Sekunden, ja. die ich gelaufen bin. Ja. Ähm, und am letzten Tag ähm, an, im Rahmen eines Wettkampfs in Siegburg, ja. ähm, wo ich natürlich trotzdem Letzter geworden bin, weil da andere Leute mitmachen ja, okay. okay. Ähm,
0: die sind nicht in 100 Tagen transformiert, sondern genau. die machen es schon seit eh und je. Ne?
1: Genau, und da war es eine 54,99. Cool. Also war auch schön, dass ich noch dieses Hundertstel schneller bin. Da ja. steht dann die 54 ja. vorne. Aber ja, da war ich dann auch sehr stolz drauf. Also die Zeit hätte ich mir vorher nicht so ausgerechnet.
0: super spannend, weil ich wüsste gar nicht, was ich jetzt maximal... In der Lage bin, auf 400 Meter zu laufen. Das müsste ich regelrecht äh, testen. Ich laufe zwar Intervalle, 400er, mhm. aber da, da man ja mehrmals, wenn man die ja wiederholt, läuft man die ja nie so am Anschlag. Mhm. Wie macht man sowas überhaupt? Man läuft sich logischerweise irgendwie warm erstmal. Ne? Der Körper muss ja völlig auf Temperatur sein, um dann ja genau diese 400 Meter Vollspeed zu geben, oder?
1: Also das Verhältnis zwischen Zeit fürs Warmmachen und ja. das wettkampf Steht ist, ist natürlich ein ganz anderes. Ja, als beim Marathon. Aber ja. ernsthaft jetzt, vielleicht kannst du das direkt mal einschieben. Wie lange für einen Wettkampf, wie
0: lange machst du dich warm für einen 400 Meter Wettkampf? Äh,
1: letztendlich mache ich mich genauso lange warm, wie ich mich für einen Marathon warm mache. Ja. Das ist, bewegt sich bei mir auch äh, so im Zeitfenster von einer halben Stunde. Ist eine ähm, halbe Stunde warm. Ja klar,
0: es jeder, der mal gelaufen ist, weiß, das dauert, bis der Körper, bis jede einzelne Faser wirklich warm ist. Und gerade, wenn du die dann am Anschlag läufst, die 400 Meter, wie groß die Verletzungsgefahr da ist, wenn genau. da irgendwas nicht richtig aufgewärmt ist.
1: Da ist dann auch ein Großteil Lauf-ABC dabei. Ja, cool. Also so Mag ich. Die Koordinationsübung, ja. genau. Auch äh, teilweise barfuß. Das Im Sommer mhm. kann man das ja auch gut machen. Und natürlich schon Steigerungsläufe. Ja. Aber da muss ich sagen, dieses, dieses Muster, was ich da angewendet habe, das habe ich mir jetzt auch für die ähm, ja, langen Distanzen, die ich danach wieder genommen habe, auch beibehalten. Mhm. Ja, und ansonsten, du hast das gerade schon gesagt, bei 400 Metern, da muss halt auf den Punkt alles passen. Ja. Da ist nicht die Zeit, nach rechts zu gucken und die yeah. Landschaft zu genießen, sondern das ist schon der Start, da muss so eine man eine Explosion, genau ne? den richtigen Schwerpunkt im Körper finden. Man, hm. Der Christian Borggriffe, der hat mich getriezt, da ein unheimliches Gefühl für meinen Körper ja. zu bekommen, in welchem Winkel ich mich überhaupt lehnen muss, um gut aus dem Start rauszukommen. und das Sehr spannend. Waren sehr spannende Sachen. Ich meine, das eine ist die Athletik, die ich dadurch bekommen habe, aber der wertvollste Effekt ist die Lauftechnik. Ja. Also dadurch, dass wir uns so in diesen 100 Tagen so sehr darauf fokussiert haben, sauber zu laufen, ist, denke ich, auch viel übrig geblieben, was ich jetzt auf den langen Distanzen ja. nutzen kann.
0: Auf dieser hobby ähm artigen, sag ich mal, Wettkampfveranstaltung 400 Meter, Stell ich mir das vor, aber schon wie bei Olympia. Man steht da in diesen Reihen, wie, wie, wie nennt man die nochmal? Ja. Startblöcke. Startblöcke, genau. genau. Also man kann... Sich er Wird
1: ausgelost vorher
0: oder, wie, oder 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 durch die Vorläufe bestimmt? Gibt es noch Vorläufe?
1: Da gab es keine Vorläufe, okay. da wurde man einfach zusammengesteckt. Ich war da halt schon vorher da, das ist dann ein großes Sportfest. Wo Weil die du willst ja
0: in der Mitte sein, du willst ja nicht außen laufen. Ne? Ich weiß
1: gar nicht mehr. Ich glaube, wir waren vier Läufer und ich glaube, dass ich... Auf Bahntreiber, ich bin aber ja. nicht mehr sicher, aber okay. es gibt auf meiner Webseite ein Video davon, ja. von dem von dem cool. Wettkampf, wo man das man unbedingt mal einsehen kann.
0: Äh, Nochmal für Laien wie mich, äh, ist das mit Tiefstart ja auch. So ja, mit das ist auch aus dem Startblock heraus. Klar, ich glaube erst, ja. wo geht's mit normalem Stehend los, ich weiß nicht, 800 oder?
1: Ich glaube. Oder vielleicht
0: sogar noch höher. Ich weiß es selber jetzt nicht. Ich,
1: ich glaube, bei 800 geht es ja, ne? da ist, ja.
0: glaube ich, stehender ja. Starter, ne? dann. Hey, also die
1: 400 ist die längste Sprintdistanz Aha. und ich habe jetzt auch ähm, mehrere ähm, ja, Distanzen dabei ausprobiert bei dem Training. Man macht ja dann auch längere Intervalle, ja. kürzere Intervalle. Und ich habe schon festgestellt, dass die 400 tatsächlich auch das schmerzhafteste ähm, war, ja. also auch beim Trainieren. Ja. ja. Und ähm, ja, so ein Tag, man kommt da an und da ist ein Sportfest, da kommen die, sind die ganzen Sportvereine aus der Region und die machen da unterschiedliche, alles was so zu Leichtathletik ja. dazugehört, also unterschiedliche Disziplinen. Und ähm, man sieht dann schon, wie da jeder seine Rituale hat und äh, ja. ich bin da war da auch sehr beeindruckt von der ganzen Kulisse, auch wenn das jetzt kein großes Stadion war und jetzt auch nicht mehr als 100 Zuschauer. Ja, klar. Aber ähm, ich wurde natürlich immer nervöser, ich sehe, wie die Leute dann schon so ihre Übungsstarts ja, machen, ja, und das klar. macht man dann auch. Und dann wurde ich mit drei Jugendlichen ähm, da in eine Gruppe gesteckt ja. ähm, und bin halt gegen die gelaufen und wurde schon auch abgehängt, das muss man so sagen. Ja, ja. ja Also da ja, bei gut. den Wettkämpfen das machen, du verlangen. Ja? Ich ja. meine,
0: du, du kommst halt nicht daher, man darf nicht vergessen, dass es da ja auch eine eine Szene gibt mit Jugendarbeit ne? und wenn, mhm. äh, ich, ich weiß das aus der Nachbarschaft, wenn Kiddies da schon seit eh und je in dieser Leichtathletik-Geschichte trainieren, mhm. den machst du so schnell auch nichts vor, ne? aber nicht mit einem 100-Tage-Training. Ne?
1: Ja, die haben mich auch äh, sehr verwundert angeguckt, als ich äh, <lacht> gesagt habe, ja, ich ja, habe mir 100 Tagen überlegt, dass ich jetzt Sprinter werde. <lacht> äh, das konnten die natürlich auch nicht glauben. So ich werde jetzt Europa. Sprinter. Ja.
0: Mhm. Nee, äh, aber aber der, der der faszinierende Effekt ist ja, dass du ja selber sagst, du bist dadurch aber schneller geworden, ne? durch diese ganze Aktion. Auf den langen
1: Strecken. Genau, genau. auf den
0: langen Strecken bist du durch diese Aktion. Ich stelle es mir ja eigentlich vor wie so ein verpacktes langfristiges Intervalltraining. So, Das wäre jetzt so meine Erklärung, oder?
1: Das ist das eine und das andere ist halt auch vor allem die Lauftechnik. Hm?
0: Ja. Lauftechnik, ja, das glaube ich, ja.
1: Ich habe in der Zwischenzeit ähm, ja auch nochmal so bei so 5 Kilometer Firmenlaufen mitgemacht, hm. also während der 100 Tage und da habe ich schon gemerkt, dass das relativ gut läuft hm. und als dann die 100 Tage durch waren, das war ähm, Ende August, hm. ähm, habe ich... Ähm, Entschuldigung, ganz kurz, von welchem Jahr reden wir eigentlich? Von vom diesen? letzten von, Jahr. Von 2015. Ja, hm. Genau, von okay. 2015. Ähm, das war Ende August und da habe ich den äh, mich für den... 10 kilometer lauf im Dresden-Marathon ja. angemeldet. Der ist im Oktober. Ja, genau. Und ähm, jetzt muss man sagen, meine 10 kilometer bestzeit die war damals sechs Jahre alt. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das damals gemacht habe. Also da war ich eigentlich noch nicht so schnell unterwegs. Aber das war eine Zeit bei 39, äh, 38, 57. Das
0: ist ja schon unfassbar schnell.
1: Und seitdem, obwohl ich viel strategischer, viel zielgerichteter ja. trainiert habe, konnte ich die nicht mehr knacken. Ja, und ich habe gesagt, jetzt nach den 400 Metern mit der Fitness, jetzt mache ich nochmal so ein Überführungstraining, habe mir dann nochmal so einen kleinen Trainingsplan überlegt, in Dresden knacke ich die. Ja. Und das ist mir dann tatsächlich gelungen. Also da, ich habe zwar schon im Rennen gemerkt oder das Gefühl gehabt, dass ich es nicht schaffe und dann habe ich aber nochmal so eine zweite Luft bekommen und ja. dann konnte ich dann in Dresden die 10 Kilometer Bestzeit knacken. Und das Boah, Irre. Um wenige Sekunden nur, aber ich war froh, dass ich da wieder war. Und ja, das ist doch cool. Und das fühle ich auf dieses Training zurück. Das
0: glaube ich. Ja. Das Also laienhaft kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass natürlich du da schon auf Tempo gebolzt hast und ja. wie du sagst, viel Technik trainiert hast. Und ähm, gerade bei einem 10-Kilometer-Lauf liegt ja eben nicht der Fokus auf auf die Aus-, auf der Ausdauer, sondern eben echt auf dem Tempo. Ne? Ob, obwohl man diese 10 Kilometer auch erstmal durchziehen muss. ne? In ja. In so einem Tempo. Das ist ja sicherlich auch nicht... Nicht so ganz einfach.
1: Man kann viel falsch machen, wenn man, wenn man schon zu früh das Tempo zu hoch fährt. Und,
0: und um das zum
1: Abschluss zu bringen. Und dann hast du dich wieder transformiert zum Langstreckenläufer.
0: Genau. Also so, also wirklich, du hast das Projekt da beendet und hast da auch keine genau. Zukunft mehr gesehen? oder wie oder?
1: Also ich muss ganz einfach sagen, wenn ich das jetzt so vergleiche, ja. allein vom Erlebnis. Ja. Also 400 Meter Lauf auf der einen Seite, ja. Marathon, Marathon oder sagen wir Halbmarathon ja. auf der anderen Seite. Ähm, ich verstehe jetzt, warum so wenige Leute den 400 meter Lauf okay. machen und okay. so also, äh, viele den Marathon oder den Halbmarathon. Ja. Man kann das viel mehr ge genießen. Ähm, bei 400 Metern muss jeder Schritt richtig sitzen. Ja. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt zu mir sagst, du musst nächsten Monat eins von beiden machen, äh, du hast keine Wahl, entweder das oder das, also keine andere Wahl, ja. dann würde ich den Marathon wählen, ja. okay. weil der nicht so schmerzhaft ist.
0: Ja, ja gut, glaube ich. Obwohl, hm. Ich finde
1: Marathon auch schmerzhaft. <lacht> Aber, Aber 400 Meter Ding. am Anschlag ist okay. eine glaube sehr ich. gemeine Sache.
0: Glaube ich. glaube ich. Ja, müsste ich, ich müsste das einfach nur mal für Spaß. Vielleicht machen wir mal irgendwann auch Spaß. Genau. Zeigst es mir mal so ein bisschen was? So.
1: Wir können man, gerne mal so ein Running Podcast-Sportfest machen. Ja.
0: ja, wirklich. Also irgendwie, ja. ich würde auch einfach mal, ich würde auch mal total gerne, ich bin, ja klar bei den, wie sagt man, diesen Jugendspielen, da ist man auch schon mal aus Startblöcken gestartet. Ich würde mhm. auch gerne noch mal aus dem Startblock starten. Aber da muss man natürlich irgendeinen Verein haben, der einem das auch ermöglicht. Ne? Mhm. Ein Sportplatz, der einem das ermöglicht.
1: Genau, wir haben dann häufig im Stadion Rote Erde in Dortmund ja. ähm, äh, trainiert. Das ist direkt neben dem mhm. Westfalenstadion. Das
0: alte, die alte Heimat de, des BVB. Genau,
1: <lacht> und da gibt es auch ähm, eben die Startblöcke. Cool,
0: ja, sowas wäre mal echt interessant.
1: Ja, und vielleicht um das noch abzuschließen, ja. wie, wie der Körper so ist. Ich hab, ich ärgere mich, dass ich das äh, nicht vorher gemacht habe, aber ich habe im Januar dann, ähm, also im Januar diesen Jahres dann, ja. äh, eine Leistungsdiagnostik gemacht. Ja. Ähm, bei den Medicos auf Schalker, also Ach, ganz cool. vor ja. Ort. Also, das,
0: warum mache ich das denn nicht eigentlich? Ich kann hingucken, so nah ist es.
1: Also ich fand das total großartig, auch von der Betreuung.
0: Hast du irgendwelche Connections gehabt oder hast du einfach nur gesagt, ich suche jetzt irgendwas, wo ich das machen kann? Und da bist du zufälligerweise auf Medicos gekommen? Um oder? den Kreis
1: zu schließen, ich habe in unserer Crew-WhatsApp-Gruppe gefragt und ja. der Matthias hat da ah, okay. schon mal Erfahrungen du... gesammelt. Cool. Und da habe ich mich da angemeldet. Ich muss das auch machen, unbedingt. Also das war eine tolle Erfahrung. Und da kam aber auch raus, leider habe ich keinen AB-Vergleich. Ich habe halt nur ja. diesen Fitnessplan. Aber die haben mir ganz klar gesagt trainiere mehr ruhige Läufe? Ja. Du hast eine sehr hohe Laktattoleranz, das ist alles super, ja. aber dein Fettstoffwechsel, den man von den ruhigen Läufen äh, kriegt, der ist unterrepräsentiert. Ah. Und für die Marathonvorbereitung soll ich, habe ich äh, ja ins Buch geschrieben bekommen, trainiere mehr ruhige Läufe. Ah, okay. Ruhige lange Läufe. Ja.
0: Und das hast du dann beherzigt und
1: äh, auf dem, gerade auch äh,
0: auf dem Weg zum, zum Düsseldorf-Marathon, ne, 2006, um die Brücke mal zum nächsten Thema zu schlagen. Genau, ja, dann habe also ich. Also diesen mir, Jahres bist du Düsseldorf-Marathon gelaufen? Genau. Wann war der überhaupt nochmal? Im April. Im April, okay. Genau. Ich überlege gerade, seit wann bin ich denn Mitglied in der Crew? Habe ich das denn schon alles so wahrgenommen? Weißt ich glaube, das, das war dann. Muss so die Zeit gewesen sein. Ja, ja. Ich
1: bin mir nicht ganz sicher. Ja.
0: Auf jeden Fall äh, hast du dann für den Marathon trainiert wieder? Genau. Dann wie viel da wäre das, oder war das da? Das eigentlich? war mein sechster Marathon. Ah ja, guck mal, mein Gott. <lacht> Wahnsinn, wie viel du da schon abgespult hast. Wie gesagt, immer noch mal in diesem jungen Alter. Also ich bin ja immer noch nicht bei, ich habe jetzt immer noch nur drei Marathons und zwei Ultras auf der Uhr.
1: Aber ich glaube, die sind bei dir enger gepackt von der Zeit. Ja, ja, die sind innerhalb ich, ne? von
0: zwei Jahren jetzt gepackt, ja.
1: Also ich habe zum Beispiel in diesem ähm, 400 Meter Jahr dann auch keinen Marathon absolviert. Okay,
0: das. hast dich wirklich nur auf dieses Thema.
1: Genau, und vorher auch noch ja. einen Strongman Run gemacht und den Halbmarathon beim Rennsteig. Aber jetzt nichts, wo ich jetzt sage, ähm, das ist jetzt der Saisonhöhepunkt. Das waren die 400 Meter. Ja, ja. Okay. Ja.
0: Genau. Also Düsseldorf Marathon, äh, ja, können wir auch nur mal einen raushauen. Ne? Hast du auch eine gute Zeit.
1: Genau, genau. Ähm, auch Aufs Parkett gelegt. Auch wieder ein Beispiel für ähm, Zusammenarbeit in der Crew oder ja. gemeinsame Erleben in der Crew. Ähm, ich wusste auch noch nicht, wo ich stehe. Ich wollte natürlich meine Bestzeit knacken. Die lag bei 3,16. Das bin ich ähm, das ist auch so unfassbar ähm, schnell. 2014 in Berlin gelaufen. Ja. Und mit der Leistungsdiagnostik, die haben mir dann schon was gesagt auf dem Papier, dass ich da irgendwo bei 2,55 Land liegen könnte. Boah. Aber ich habe auch vor ein paar Jahren schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht. Ich weiß, dass das Werte auf dem Papier sind und ja. dass man sowas trotzdem erstmal auf die Straße trinken ja, muss. Und Ich bin jemand, ich trainiere schon lieber intensiver und spare Kilometer ja. und dadurch auch Zeit. Und deswegen war ich da skeptisch, mhm. dass das realistisch sein könnte, aber mhm. dann habe ich mir einen Trainingsplan überlegt. Für
0: Wollte ich gerade nachfragen, nach welchem Trainingsplan bist du das angegangen?
1: Äh, ich, seitdem ich die Laufbibel äh, gelesen habe, ähm, vor vielen Jahren trainiere ich nach Marquardt.
0: Ganz kurzer Break, Andreas. Du hast gerade das Stichwort gesagt und ich habe es echt vermasselt und ich habe es echt vergessen, weil wenn du dich einmal um 90 Grad nach rechts drehst, da siehst du meine kleine bescheidene Sammlung <lacht> und da ist die Laufbibel. Ich muss nämlich wirklich mal ganz, ganz dringend äh, ein Dankeschön an irgendeinen anonymen Hörer des Running Podcasts aussprechen, denn diese Laufhügel hatte ich auf meiner amazon Wishlist und die ist neulich eingetrudelt, allerdings ohne Begleitschreiben. Also da war nichts dabei und ich weiß nicht von wem die ist und irgendjemand hat mir die zukommen lassen und an der Stelle möchte ich mich gerne bedanken. Derjenige darf mich auch gerne anschreiben und darf sich outen dazu, weil ich würde mich dann halt gerne persönlich bedanken. Entweder es ist ein Fehler von Amazon, dass das, das ist ein, ansonsten kam da immer schon mal ein Begleitschreiben dazu, oder es ist bewusst von dem Hörer so passiert, dann auf jeden Fall in diesem Falle ein recht herzliches Dankeschön. Da kann ich nämlich wunderbar jetzt die Brücke ich habe halt jetzt auch die Laufbibel. Und da du jetzt davon erzählt hast, scheinst du ja viel davon zu halten, ne?
1: Ja, ich muss sagen, das war das Erste, was ich ausprobiert habe, mhm. auch, was ich auch so vom Inhaltlichen sehr logisch finde und mhm. dadurch bin ich auch da dran geblieben. Ja. Also ich habe jetzt nicht viel anderes ausprobiert, aber gerade diese Zyklis Zyklisierung, also mhm. diese Makrozyklen und die Mikrozyklen, die der da ansetzt, ähm, machen mir a Spaß ja. und b habe ich das Gefühl, dass ich so auch vorankomme, mhm. also dass ich da auch einen wirksamen Fortschritt erziele. Ich habe das dann immer, in so einer klassischen Marathon-Vorbereitung setze ich mir dann, ähm, ja, drei, vier Wochen-Zyklen, wo ich dann in drei Wochen steige und in der vierten Woche dann auch ja. mache. Und von vier Wochen-Zyklus zu vier Wochen-Zyklus wird das Training dann auch intensiver.
0: Ja. Ja. Und. Du hast mir nämlich mal als Info gegeben hier, du bist äh, nur zweimal mehr als 60 Wochenkilometer gelaufen.
1: Genau, das waren dann auch zweimal. Das wird
0: mir auch sehr zugutekommen. <lacht> ja. Nein, weil, weil du es gerade angesprochen hast, Thema Zeitaufwand. Du sagst es auch, du möchtest ungern. Ja. Also du möchtest am liebsten wenig Zeitaufwand bei maximalem Erfolg haben, wie wahrscheinlich die meisten.
1: Genau, also noch bin ich so gestrickt, dass ich gerne schnell laufen möchte, dass ja. ich so mich an Bestzeiten orientieren möchte. Ja. Und dennoch habe ich auch einfach nicht die Zeit, um, ähm, ja, jede Woche 100 Kilometer ja, zu laufen. Ja. Und da in der Vorbereitung war es noch so, dass ich auch äh, noch eine Woche krank war, mhm. so dass ich zwischendurch auch noch mal improvisiert habe. Aber letztendlich waren es dann wirklich in der Spitzenwoche äh, knapp unter 80 Kilometer. Ja. Und es waren dann auch wirklich nur zwei Wochen über 60. Und, das ist stark. Ja, und da waren dann wieder, das ist dann auch das, was sie mir ins Heft geschrieben haben, äh, da waren dann halt auch vor allem die langen Läufe natürlich dabei, aber trotzdem war immer noch eine gewisse Gewichtung an wirklich intensiven Einheiten noch ja. drin. Ja. Genau. Und, Und ja, genau.
0: Um, um, um das jetzt mal, Du sagtest auch gerade, ähm, du hast das mit dem Jens zusammen gemacht. Ne?
1: Genau. Also bei den Vorbereitungsläufen, da bin ich auch schon mit dem Jens aus der das Crew gelaufen. Ja,
0: genau. Also nur für die Hörer: Weiteres Mitglied unserer Crew war noch nicht hier zu Gast, aber was nicht ist, kann er noch werden.
1: Genau, und der äh, läuft auch gerne sehr schnell. Genau, das ist auch
0: eine Rakete, äh, zudem auch Triathlet, der hat ja den Ironman gefinisht auch, also auch ein spannender Gesprächspartner.
1: Und er ist in Düsseldorf-Marathon im Übrigen zur Vorbereitung auf den Ironman gelaufen. Das heißt, ja. er ist den aus dem Training rausgelaufen. Aus dem Training raus, ja. Und bei den Vorbereitungsläufen, beim AWO-Halbmarathon, aber auch in Venlo haben wir gemerkt, oh, das könnte schnell werden. Und wir haben beide, meine Bestzeit lag bei 316, seine aus dem letzten Jahr bei knapp über drei, wenige ja. Sekunden über drei ja. aus Düsseldorf, worüber er sich damals geärgert hat. Und dann haben wir uns irgendwann in die Augen geguckt und haben gesagt, komm, wir greifen jetzt die drei an. Wir machen das jetzt einfach. Und wenn wir immer krachen gehen, gehen wir krachen. Yeah. Aber no lass es uns no probieren. Genau. Und dann sind wir da auch zusammen anstatt naturgemäß. Ja. So, Hattet
0: euch wirklich vorgenommen, wir versuchen es mal zusammen anzugehen? Genau.
1: Hm. Haben wir so auch beim letzten Halbmarathon vorher äh, gemerkt, dass Was das. ist das, nicht das für geklappt eine
0: hat. Pace unter drei?
1: Was ist das für eine ich, Pace? Ich muss ganz ehrlich sagen, das, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Das
0: ist echt irre.
1: Ja, und dann sind wir da zusammengelaufen, das ist dann so, haben wir auch festgestellt, am Anfang ist es immer, ist er der, der gerne pusht und ja. der, der gerne bremse Am Ende ist es dann ähm, auch umgekehrt, wir haben uns auch gesagt... Wenn es nur einer schafft, dann trennen wir uns, weil wenn man einmal die drei schaffen kann, dann ist richtig. soll man die auch schaffen. Da muss man
0: nicht unbedingt Rücksicht nehmen, denke ich auch. Da muss jeder dann, sage ich mal, seine Eitelkeit dann ad sage und sagen, wenn du es schaffst, dann mach es einfach.
1: Genau, und dann war das bei Kilometer 35. Also wir haben das ganze Ding das sehr gut bis dahin absolviert. Die magische Marke. Genau, ja. wir haben ähm, uns an dem Zeitläufer orientiert, ja. aber wir sind bewusst, vor das Feld gegangen, ja. damit wir in den Verpflegungsständen möglichst effizient durchkommen, dass wir okay. als Erste unsere Getränke kriegen, ja. hinter uns die Zeitläufer mit der großen Gruppe sind und dann haben wir uns auch sukzessive davon abgesetzt. Also ja. ich glaube, den Halbmarathon da sind wir auch deutlich unter 1,29 gelaufen. Und bei Kilometer 35 war es dann sehr, sehr schwer Jeder musste noch mal eine Pinkelpause einlegen. Ja, und
0: ärgerlich auch, ne, sowas.
1: Ja, aber dann mussten wir uns leider trennen, dann ähm, mussten wir unsere eigenen Tempos laufen, ja. so dass ich mich ein Stück von, von Jens abgesetzt habe und der großartigste Moment war, dass ich mich dass ich im Ziel war, ich habe die drei geschafft und Boah. ich drehe mich um. Es waren noch ein paar Sekunden oder ein Dutzend Sekunden auf die drei und auf einmal kam der Jens ins Ziel. Auch und geschafft. Wir also dann Beide sind dann die Arme Sub gefallen. Drei. Ja.
0: Wahnsinn. Was, was, weißt du noch die genaue Zeit? Was bist du da gelaufen?
1: Meine war 2,59,07. Alter
0: Schwede. Was ein Hammer. Das ist natürlich das auch eine Topzeit. zeit ne? Also, wenn du da wirklich so knapp noch die, die zwei davor stehen hast, ist ja egal. Selbst wenn ja. es eine 2,59,59 gewesen wäre, ne? ist egal. Hauptsache die zwei steht.
1: Vielleicht wären auch noch ein paar mehr dran gewesen, ja. aber ich habe mich so auf den letzten Kilometern so knapp vorm Krampf gefühlt und ich wollte es einfach nicht riskieren, dass der ja. Krampf kommt. Und dann habe ich da halt das auch noch so ein bisschen verwaltet oder bin halt nicht auf Risiko gegangen, ja. weil es von der Zeit her dann gut aussah.
0: Ich sag ja, die Rakete unter uns, <lacht> Hammer, echt. Ähm, wir hatten ja gerade schon mal im Vorgespräch, hatten wir es schon mal. Ähm, Marathon, schon etliche gelaufen. Option, länger zu laufen, aktuell nicht bei dir, oder? Du schmunzelst immer, wenn du die die Ultras in unserer äh, Crew siehst. Da bin ich ja noch der harmloseste mit meinen 50 Kilometern. Da gibt es ja ganz krassere äh, Typen. Denke Stichwort Thomas, 100 Kilometer schon. Na, ich,
1: die 100 stehen ja auch auf deiner Ja Ja, genau, wo, wo ich hoffentlich bald auch dem Club
0: angehören darf, aber bei dir kein, äh, momentan, das ist so eine Sache, die du
1: nicht angehen
0: willst aktuell, oder? Ich
1: bin da verhalten. Man muss sagen, ich bin äh, Maschinenbauingenieur ja? und ich weiß, dass jedes Bauteil eine Lebensdauer hat. <lacht> und, <lacht> ah, du jetzt... wandelst
0: jetzt die Körperteile in, in Bauteile um.
1: <lacht> ja, auch wenn man die natürlich vorher nicht bestimmen kann, äh, äh, <lacht> schafft so ein Gelenk natürlich auch nur eine definierte Zahl an Belastungszahlen. Ja. Und auch wenn das vielleicht alles gut ist, ja. habe ich so die Philosophie, ich laufe lieber mit 70 noch einen Zehner, als dass ja. ich jetzt mit Anfang 30 einen Hunderter laufe ja. oder den Rennsteiglauf mit 73. Aber ich sage mal so, <lacht> wenn, wenn ich die 40 erreicht habe, dann denke ich da auch ernsthaft drüber nach, ja. werde ich da ernsthaft drüber nachdenken. Es gibt sehr schöne Ultraläufe, ja. aber momentan... Suche ist auch ich mein Heil noch in der Geschwindigkeit?
0: Ja, also, ist auch, glaube ich, der richtige Weg. Ich meine, das hört man ja immer wieder. Ne? Das ist, glaube ich, dieses Ultralaufen, das ist, glaube ich, eine Krankheit der älteren Männer. <lacht> es ist, ist einfach so. Kann genau. bei dir ja noch ganz, ganz viel passieren.
1: Ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. Aber momentan merke ich, dass es halt auch noch, ähm, ja, dass es auf den Distanzen noch Bestzeiten gibt, die man ja. verbessern kann. super. Und ich glaube, den... Ja, den Ultra, den werde ich kommt, sicherlich oder? mit... Wir
0: werden dich da noch hinkriegen. Mit der
1: Crew gemeinsam <lacht> erleben. Ja, das glaube ich auch. Da bin ich,
0: ja. bin ich guter Dinge. Ja, äh, dann habe ich hier ein Stichwort stehen. Äh, Cross-Triathlon in Nepal?
1: Ja, ähm, habe ich auch mal gemacht.
0: Weiß ich jetzt äh, ehrlich gesagt gar nichts. Das ist wahrscheinlich ist ja alles vor unserer Zeit, bevor wir uns kannten. Genau. Passiert.
1: Das war, Wie kommt man denn dahin? Das war 2014. Ähm, ja. Man muss andersrum anfangen, ich bin im Thüringer Wald groß geworden, ja. ähm, unweit des Rennsteigs und auch da gab es in meiner Heimatstadt einen Cross-Triathlon, ja. den, den habe ich vorhin erwähnt, dass ich da in einer ähm, Staffel teilgenommen habe, dass ich da gelaufen bin ja. und als ich das zum ersten Mal gemacht habe, habe ich gesagt, nächstes Jahr mache ich das alles selber und habe dann mit dem Mountainbike ähm, da teilgenommen mhm. ähm, und habe das auch über mehrere Jahre gemacht. Und habe dann, nach ein paar Jahren, habe dann immer mal jemanden überredet aus meinem Umfeld, von der Uni da mit in meine Heimat zu kommen, da mitzumachen. Und in einem Jahr war der Robert dran, mein damaliger Mitbewohner, einer meiner besten Freunde. Ja. Und dieser Robert, den habe ich zum Triathlon gebracht und dieser Robert ist ein paar Jahre später nach Nepal gegangen, zum Auslandssemester. Ja. Und ich habe gesagt, wenn du in Nepal bist, besuche ich dich. Cool. Und dann war zufällig, genau in der Woche, wo ich ihn besucht habe, sind die anderen und ich gemeinsam nach Nepal, haben da noch einen ganzen Trip draus gemacht, ähm, war da zufällig ein cross -Triathlon Und dann hat er Opa uns angemeldet. Ach,
0: wie geil. Und Das ist natürlich auch ein Erlebnis.
1: Ja, das war dann, ja, ein, es ist ein total großartiges Land.
0: Ja. Jetzt erklär noch mal ganz kurz, was heißt Cross-Triathlon? Spielt sich alles irgendwie im Gelände ab, oder?
1: Genau, also das einzige, was flach ist, ist die Schwimmstrecke. <lacht> genau, das Wasser ist flach. <lacht> Genau, ähm, das ist im Endeffekt, ähm, im Nepal war es ein See, in dem man geschwommen ist. Ja, und welche dann, Distanz
0: überhaupt, dieser Cross-Triathlon? Wir
1: haben da, es gab noch die doppelte Distanz, aber wir haben eine ähm, verkürzte, also die kleine Variante ja. quasi genommen. Wir sind 800 Meter geschwommen, ja. äh, sind dann, ich glaube, 26 Kilometer mit dem Rad gefahren ja. und dann nochmal 5 Kilometer gelaufen.
2: Ja, cool,
0: war super.
1: Genau, und das Ganze ist halt so, ähm, Cross-Triathlons, in der Regel gibt es da Höhenmeter auf der Rad- und auf der Laufstrecke. Die Radstrecke ist eigentlich nur mit dem Mountainbike zu absolvieren. Ja. Und ähm, ja, und der Lauf ist ein klassischer Traillauf.
0: Und wie hast du das gemacht? Mountainbike, leitet man sich dann da? oder wie Genau, ähm,
1: das? eigentlich lustige Geschichte. Da kommt man halt an, dann gibt es das Briefing und ja. dann geht man zu so einem örtlichen Fahrradladen, der <lacht> dann natürlich mit von dem Veranstalter gebucht wurde ja. und kriegt da sein Mountainbike. Und ich kam da habe das gesehen und habe gesagt, oh Gott sei Dank, da sind ganz andere Gefährte rumgefahren. Ich habe ein ganz gutes erwischt ja. und wo ich das mir so nehme, ähm, merke mache ich so einen Funktionstest, gucke, ob alles geht und merke, dass die hintere Bremse nicht zieht. Und dann <lacht> Könnte fatal werden. <lacht> genau, dann habe ich mir so ein, also es war ein Tag vorher, ja, ja, so in der Stadt beim ähm, ja, Testen und da habe ich mir den Fahrradhändler angerufen und habe gesagt, hier, das läuft so nicht, da müssen wir mal gucken, weil das ist ja dann gefährlich. Und dann hat der hat er wieder einen rangerufen und der hat gesagt, I fix it, I fix it. Also ich repariere es <lacht> ja. ich mache das. Und dann verging eine Minute und dann kam der mit so einem kleinen Plasterbecher mit Wasser Aha. und hat Wasser auf die Bremsscheibe geschüttet. <lacht> und hat dann die Bremse genommen und natürlich zieht das dann kurz und hat sich gefreut, dass er mein Problem gelöst hat. Und ich habe dann so überlegt, ja, was machst du jetzt? Und dann habe ich dann gesagt, okay, alles gut, ich nehme das Fahrrad so. Ich habe dann die anderen Fahrräder gesehen, die dann noch in dem Laden äh, standen und habe gedacht, so eins will ich nicht haben.
0: Ich hätte als Ingenieur sofort gedacht und ich ja auch als Techniker jetzt sofort gesagt, komm, gib her das Ding, ich repariere es gleich selber.
1: Ja, da lag daran, da gab es kein Material, um das ja, zu okay. reparieren. Du
0: brauchst Werkzeug, du brauchst eventuell Material.
1: Ja. Genau. Und ja, und dann? Naja, das ist ähm, die zweite Grundregel, die erste Grundregel, zu der komme ich gleich, aber die ja. zweite Grundregel ist, fahr so, dass du dich auf keinen Fall verletzt. Ja. Nepal ist ein Entwicklungsland und auch wenn du dir da nur einen Arm brichst, mhm. da will ich nicht ins Krankenhaus. Du möchtest nicht ins Krankenhaus. No, das ist... Einfach so und deswegen bin ich an den Bergen ähm, bergabwärts entsprechend vorsichtig gefahren, habe mich auf die Vorderbremse verlassen, ja. habe da den Briten, der, mit dem ich um die Position gekämpft habe, dann immer auch bergabwärts verloren. Ja. Ähm, ja, aber es ging, es ging. Aber das Fahrradfahren, das war an sich heikel. Es muss man sich das so vorstellen, dort ist jetzt nicht die Strecke komplett abgesperrt, sondern man ist im Verkehr eingebettet. Und so ein Nepalese, wie gesagt, Entwicklungsland, der hat natürlich ganz andere Sorgen, als sich darüber Gedanken zu machen, was sich so ein europäischer Hobbysportler <lacht> da auf der Radstrecke denkt. Und ja. so wie die dort in Kathmandu in der Hauptstadt Auto fahren und sich gegenseitig die Vorfahrt nehmen, so ist das dann halt auch, wenn ich auf meinem Mountainbike saß und da mit 35 über so eine Schotterpiste gefahren bin und dann stand da der Traktor, der gerade vom Feld runterkam, der fährt halt kurz vor mir auf die Boah, Straße. Shit. Dann kommt da noch der ähm, Linksverkehr dazu, was ja auch, äh, gerade wenn dann der Sauerstoff ein bisschen fehlt Total. bei der sportlichen Beanspruchung, ähm, herausfordernd ist. Ja, genau.
0: Hammer, was ein Erlebnis.
1: Und die erste Grundregel vielleicht auch noch, äh, um die zu erwähnen, äh, kommt halt vorher, das ist das Schwimmen. Ähm, ja. Das ist ja dort nicht so mit äh, ja, Sanitär und Leitung und Ähnlichem mhm. und die Wasserqualität ist dort natürlich Wo nicht Wo seid ihr beste. geschwommen? Das ist ein See, gewesen? See ja. in den Bergen. Also das war okay. großartig. Man muss sich das so vorstellen: Man schwimmt oft in, aus dem See quasi in den See in die Mitte des Sees und dann dreht man so, macht man einen U-Turn und schwimmt wieder zurück. Ja. Und jedes Mal, wenn man hochgeguckt hat, hat man auf das Annapurna-Massiv geguckt. Cool. Also das ist ein 8000er und mhm. das war Sehr absolut gigantisch. Glaube ich. Und wir waren jetzt nicht so weit hoch, also wir waren so auf, auf knappen 1000 da an der mhm. Stelle, wo der See war. Und die Grundregel ist kein Wasser schlucken. Ähm, okay, weil? Weil das Wasser dort halt nicht sauber ist. Schlechtes weil Wasser. Weil die Leute, immer. die haben halt dort keine Abwassersysteme. Ah, und die und schütten da alles rein. Vom ersten, von, vom, ersten, von, vom ersten Bergdorf an ist halt der Bach, da kommt wo es so da rein. schmutzig, genau. Ah. Und ja, man, ich habe das so gut wie es geht natürlich beherzigt, Boah. aber natürlich hat man da trotzdem auch, hatte ich dann noch zwei, drei Tage hinterher marken darm Echt jetzt? Ja, ne? Weil Boah. das ist man als Europäer nicht gewohnt.
0: Boah. Boah, das ist jetzt echt extrem eklig, der Gedanke allein daran. Ja. Und es lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, beim eben beim Schwimmen, dass man da eben, man wird ja sowieso, man kommt ja zwangsläufig mit dem Wasser in Kontakt, genau. das reicht ja nur der Kontakt, man muss ja nicht da literweise schlucken, ne? aber... Ja. Der Kontakt über die Schleimhäute genau. reicht wahrscheinlich schon aus, sich da zu infizieren womöglich. Anscheinend,
1: aber das war jetzt auch nichts gravierendes, das ah, war nur, das man sogar, hat dann oh, nee, da Urlaub ich und nicht. hat dann halt auch ein paar Probleme mit dem Bauch.
0: Ja, aber genial, super äh, super Erfahrung wahrscheinlich, ne? Ja. tolles Erlebnis.
1: Es hat echt Spaß gemacht, wir sind da auch gut durchgekommen. Ich konnte mir dann auch den Briten, der mich dann immer abgehangen hat beim Kampf um Platz 4, ja. den konnte ich mir dann auf der Laufstrecke auch noch kassieren ja. und dann, das muss man dazu sagen, das waren so 34 Grad glaube ich, das ist ja auch viel südlicher vom oh ja. Breitengrad her. Mhm. Und ähm, ja, es war ein großartiges Erlebnis. Es war mega anstrengend. Ich hatte die Stadtnummer, den Sonnenbrand von der Stadtnummer, ja. weil ich ja da den Filzstift hatte. Ja. Hatte ich das ganze Jahr noch mit mir die Stadtnummer ja. rumgetragen. Hammer. Das war,
0: Coole ja, Sache. Ein das Erlebnis. Das heißt, im Umkehrschluss, daraus entnehme ich jetzt, dass du auch Triathlon kannst.
1: Können ist ähm, eine schwierige Sache. Oder? Ja,
0: gut, immerhin. Ne? Also, ich, man muss laufen, kannst du, das wissen wir. Fahrradfahren kann ja jeder, nur die Frage ist, ob er es schnell kann. Und dann ist noch die Sache mit dem Schwimmen. Das ist, was ich ja schon oft genug im Podcast erwähnt habe. Bei mir würde der Triathlon definitiv am Schwimmen scheitern. Will heißen, ich kann schwimmen, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Manche Leute wissen es. Ich kann schwimmen. Da bin ich stolz drauf. Ich kann mich über Wasser halten, aber ich kann halt nicht schnell schwimmen. Ich kann nicht Wettkampf schwimmen. Wie sieht zappelt ihr aus?
1: Und er ja, kann ich auch nicht. Ich habe das mal beim Unisport mal probiert, auch mhm. zu lernen. Bin da, also ich krieg die 800 Meter im Kraulen ähm, absolviert. Ja. Ich, so, ich glaube, so die Bestzeit waren dann so bei knapp über 16 Minuten. Ja. Ähm, aber richtig gut schwimmen kann ich leider auch nicht. Ja. Ich muss aber jetzt sagen, wenn du das so beschreibst, der beste Einstieg dafür ist dann so ein Volkstriathlon, wo halt auch ja, viele Leute sind, wo gesagt, vielleicht genau. auch die Schwimmdistanz ja. kürzer ist, also relativ zu den anderen Distanzen ja. nochmal verkürzt ist. Ja. Und so bin ich da auch reingekommen. Und klar, man trainiert sich da ein bisschen hin und man übt das auch. Aber das Schwimmen könnte bei mir ja. wirklich besser laufen. Ja. Das ist so. Deswegen mache ich das auch nicht häufiger oder mhm. in letzter Zeit weniger. Ja. Beim Fahrradfahren, durch, beim Cross-Triathlon ist es so, dass ich durch meine Herkunft, also Thüringer Wald, mhm. äh, da schon geübt bin oder die Voraussetzungen mit sich bringe. Und wenn ich dann auch mich auf dem Wettkampf eine Weile gezielt trainiere, dass ich dann auch relativ fit bin. ja. ja. Aber das Schwimmen würde ich gerne verbessern. Ja. Ich habe da auch immer so den Gedanken, ich habe ja eben erwähnt, diese in 100 Tagen zum 400 Meter Läufer. Ich habe manchmal die Überlegung, ob das nicht was wäre, das Ganze mit dem Schwimmen zu machen. Ich ja. habe da auch so drüber nachgedacht, das im nächsten Jahr anzugehen. Also letztendlich, weiß ich weiß ja nicht, wie ich es genau nennen werde, aber in 100 Tagen zum Schwimmer.
0: Ach, das ist auch cool. Jetzt transformiert er sich noch zum Schwimmer.
1: Ja, also ich habe gemerkt, dass dieses Format auch dieser Zeitdruck, ja. den ich mir da schaffe und diesen Zwang, dann plan zu machen, dass das schon förderlich ist, um sowas <lacht> hinzukriegen. Und cool. Hier ist es ja wie beim 400-Meter-Lauf ähnlich. Die Technik, die wird bestehen bleiben. Ja. Wenn ich so eine Aktion in 100 Tagen mache, mir vielleicht auch einen Wettkampf setze, ja. um da nach 100 Tagen ja irgendwo mich von den Schwimmern, die das seit ihrer Jugend machen, abhängen zu lassen, ja. dass ich dann da auch ja, was Bleibendes habe ja? und hinterher bei Triathlons vielleicht auch besser abschneiden. Wollte ich oder? sagen,
0: da hilft dir das mit Sicherheit. Das heißt, du brauchst jetzt, genau wie für dein 400-Meter-Projekt, da hast du ja auch mit dem Trainer wirklich zusammengearbeitet, brauchst jetzt den Schwimmtrainer.
1: Es ist ja so, ich ziehe jetzt bald nach Düsseldorf. Ja. Und
0: Seit Da wird es ja wohl genügend geben, oder?
1: Noch kenne ich keinen, aber vielleicht hört das ja jemand. Ja, klar. Und wenn jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der genau. Lust hat, sich da engagieren zu lassen und mit mir gemeinsam so ein wir Projekt suchen, aufzuziehen. Wir
0: suchen Schwimmtrainer für Andreas. Genau. In, Im Großraum
1: Düsseldorf. Am besten in Düsseldorf, in Düsseldorf oder zwischen Duisburg und genau. Düsseldorf, um ja. den Arbeitsweg da zu ja. integrieren.
0: Wäre, also das wäre jetzt mal interessant, ob wir das hinkriegen. Ob sich da jemand meldet, der... Ja, ja. Äh, ich weiß, dass viele Triathleten zuhören auch. Und ich auch in meinem Umfeld gibt es auch einige Triathleten. Und äh, auch die werden ja sicherlich irgendwo trainiert. und Oder die kennen, wie du sagst, mhm. die kennen jemanden, der jemanden kennt. Immer her damit, damit der Andreas sich zum... Schwimmstar transformieren kann.
1: <lacht> Schwimmstar in 100 Tagen. <lacht>
0: genau, okay, das wäre doch mal ein Titel, oder? So reißerischer Titel. Genau. So aller Bild-Zeitung. <lacht> will ja. es da in 100 Tagen, genau.
1: Ja, das ist auch was, wo man dann, wo, wo mir das wichtig ist, dass man das dann auch gemeinsam den Weg dahin hm. gestaltet, also ich will da nicht vorgeben, wie das ist, sondern also ich habe da gute Erfahrungen gemacht da mit dem Christian Borggräfe, ja. der da viele Ideen eingebracht hat und auch Videos draus gemacht hat, der dann auch, dem ich dann auch ein paar Beiträge geschrieben habe, dass man ihn bekannter macht, also sowas kann man da gerne ja. Äh, verknüpfen. Ja, cool.
0: Mal gespannt, was daraus wird, ähm wenn das weiter verfolgen. Ich besitze ja direkt an der Quelle, ich krieg's da sofort <lacht> mit. Ähm, jetzt haben wir: Laufen kannst du, Fahrrad fahren kannst du, Schwimmen kannst du schon, willst du noch besser können? Was, äh, beliebte Frage auch immer wieder: äh, Was machst du noch? Machst du noch was Alternatives zu all den sportlichen Dingen? Ich meine, Kraft, Kraft hatten wir auch schon. Das ist schon das haben wir dann vier, fünf Elemente, noch irgendwas? Also ich will eigentlich ganz charmant äh, umleiten auf wieder eine, äh, da ist auch so eine Macke hier in der Crew, die Leute sind total verrückt und kaufen sich ganz verrückte Sachen, wo ich mich frage, wie kommt man auf die Idee, sich zum Beispiel einen Tretroller zuzulegen?
1: Ja, ähm, also ihr habt vielleicht <lacht> schon gehört, ähm, dass der Chris, der hat ja auch so einen Roller.
0: Genau, krass, und echt, ihr seid echt krass.
1: Genau, ich habe auch so einen Tretroller. Ja. Ähm, den habe ich schon ein paar Jahre. Das war so, dass eine Freundin von mir, die Uli, ähm, die hat in Görlitz an einem Lauf teilgenommen, dem Europamarathon. Ja. Und ich war da in Görlitz vor Ort und habe sie angefeuert. Und da waren mehrere Sachen, da gab es auch Rollstuhlfahrer, die da teilgenommen haben, Inlinerfahrer. Und auf einmal kam da so eine Gruppe mit Leuten auf so einem Roller. Ähm, <lacht> Das war eine Mischung aus Kinderroller und Rennrad. Also ja, ja,
0: ja, so beschreibe ich es auch immer. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen, so ein Rollergestell, wo man sich halt draufstellt wie man das vom Kind her kennt. Aber dann mit so riesigen Reifen halt. Ne? Genau, Was vor allem die haben, Aber Wie, wie man es halt kennt, wie dann so ein Rennrad halt. oder? Genau, ja. und ich
1: habe das gesehen und habe gedacht, uh, das will ich auch machen. <lacht> das, das möchte ich auch machen. Nächstes Jahr mache ich mit so einem Roller mit. Und dann habe ich das so ein bisschen erstmal da bei der Veranstaltung analysiert und habe festgestellt, dass das... Äh, das 95% der Teilnehmer, also es waren 30 Teilnehmer, mhm. aber das waren fast alles Tschechen, Ach. die da auch eine nationale Serie haben. Ah, okay. Und die das dann nutzen, so eine Marathonveranstaltung, wo eh einmal die Zeitmessung aufgebaut ist okay. und ähnliches.
0: So wie in Berlin beim Skaten zum Beispiel? Genau, genau. Machen die es mit einem Tretroller dann.
1: Genau, und das haben die in ihre Liga eingebettet. Boah,
0: was ist das für eine Fetzerei mit so Tretrollern da, um die Kurve zu donnern? Ja, das ist. Oder in so einer ganzen Truppe? Das ist richtig Spektakulär. cool, also
1: das war, sah auch richtig spannend aus, auch das von der Technik her, ich, ja. mit den Wechselsprüngen, weil man da kann das ja nicht nur mit einem Bein machen, ja. dann kicken die quasi das Standbein mit dem Schwungbein weg und dann ist das Schwungbein das Standbein und ich habe das gesehen, als ich das festgestellt habe, das dass man da auch einfach mitmachen kann, habe ich gesagt, im nächsten Jahr bin ich hier dabei ja. und da habe ich mich in Görlitz angemeldet. Und dann musste ich mir erstmal so einen Roller organisieren. Yeah. Und das war gar nicht so leicht. In Deutschland war das damals, ist es auch heute noch nicht, nicht so verbreitet. Und ich habe dann im Großraum von Dresden, wo ich studiert habe, yeah. äh, jemanden gefunden, der sowas für Touristen vermietet. Yeah. Und dann hatte ich dann so einen Roller mit viel dickeren Reifen ja. äh, mit Einkaufskorb vorne dran <lacht> und ein sehr behäbiges Gestell. Ja, habe ich habe ich mir das das Ding für drei Wochen vom Wettkampf ausgeliehen, habe dann schon da selber dran rumgeschraubt, habe vor allem den Einkaufskorb abgeschraubt. Und bin dann da in Görlitz an Stadt gegangen. Mhm. Und dann steht man so an Stadt. Die haben mich natürlich auch angeguckt, weil ich war jetzt der Deutsche. Also viele Deutsche waren da nicht und war auch direkt der große Unbekannte. Ja. Dann, wenn man so einen Wettkampf hat, dann wird man da natürlich auch erstmal beäugt von den Konkurrenten. Die haben dann aber relativ schnell das Locker genommen, weil die meinen Roller gesehen haben. Und ich <lacht> habe die Roller der anderen gesehen. Das waren dann teilweise mit Carbon ja, ja. Vorbau Ach, oder Aluminiumrahmen. Und ich hatte dann wirklich einen sehr schweren Stahlrahmen. Ja. Und ja, dann habe ich an diesem ähm, Wettkampf teilgenommen, das war ein Marathon, also es ging über die Marathon-Distanz, da habe ich dann ähm, meine Marathon, meine wirkliche Marathon-Bestzeit aufgestellt, ich bin knapp unter zwei Stunden geblieben, Boah. Hammer. aber ähm, die Jungs aus Tschechien, die sind also, haben das in 1,30 Uhr ja, und ich Noch mal eine halbe Stunde schneller. Das war der absolute Wahnsinn. Ich kam dann auch. Ich habe mir das nicht alles durchdacht, wie ich da mir auch Nährstoffe zuführe. Na ja, stimmt. Ich, man kann sich nicht einfach Mitnehmen was nehmen, weil im Gegensatz zum Fahrrad kann man nicht einfach einhändig so ohne ich weiteres glaube. fahren. Die hatten alle ihre Becher mit einem Strohhalm dran, Aha. wo die sich dann einfach vorgebeugt haben und da war was drin. Und ich habe natürlich dann kein Gel genommen, weil, mir das, weil ich ja natürlich weiterfahren wollte ja. und kam dann total unterzuckert dann auch nach 1,30, <lacht> äh, nach zwei Stunden im Ziel. an. Und da habe ich mir gesagt, nee, nochmal gibst du dir so eine blöse nicht, jetzt ja. kaufst du dir so einen eigenen Roller, so einen richtigen. Und da habe ich mir dann eine sportlichere Variante geholt, einen tschechischen Rahmen auch, habe dann noch mir einen Sportlenker, einen schmaleren äh, draufgebaut und dann habe ich ähm, ja hier, dann habe ich mittlerweile in NRW gewohnt und habe ja. dann äh, hier bei ein paar Wettkämpfen, bei zwei Wettkämpfen teilgenommen. Gibt auch. Die Wettkämpfe hier? Hier in NRW? Ja, ähm, gibt einige. Es also gibt hier auch eine Szene. Ach. Und äh, sehr beliebt ist das aber auch dann bei den Holländern. Die sind wieder auch die Weltelite wie die Tschechen, äh, die dann gerne hierher kommen nach äh, Deutschland cool. teilnehmen. Aber hier gibt es ein paar vereinzelte Wettkämpfe. Ja. Ich bin auch, weil ich da bei den deutschen Meisterschaften teilnehmen wollte, ich, bin ich auch in den deutschen Tretrollerverband eingetreten. <lacht> <Und dann> Entschuldigung, <lacht> das, das klingt alles so
0: <lacht> abstrus irgendwie. <lacht> Ja, für deutsche Tretrollerverband.
1: Da war die Deutsche Meisterschaft, das war das erste Mal, dass ich in Gelsenkirchen war. war Ach, hier in Gelsenkirchen. wie hier war das? Das war vor ich weiß das. 2014 in Verpasst. Gelsenkirchen. Ja, und ja natürlich habe ich da auch, also da haben 30 Leute teilgenommen, da bin ich Achter geworden, da ich, habe ich gegen die Spitze ja, cool. keinen Stich gesehen und die hinter mir waren viel älter oder viel jünger als ja. ich in der Regel. Ja, war es doch cool. Ja, aber...
0: Hast das, aber dann da keine weitere äh, Karriere drin gesehen? Ich
1: bin dann noch mal zu einem Bergzeitfahren <lacht> ähm, gegangen. Das war im Sauerland, nach Schwalenberg, wo man dann, ähm, das war ein ganzes Wochenende, aber ich habe nur das Bergzeitfahren genommen, ja. wo man dann, äh, hat man dann einen ganz anderen Rhythmus, eine andere Technik. Wenn man Auf dem Flachen macht, macht man so acht Schübe mit einem Bein, ja. dass man diesen Wechselsprung macht. Und im Berg sind das dann schon eher drei, mhm. zumindest bei mir. Und das war schon... So wie man sich das bei der Tour de France auch vorstellt. Also da geht man halt voll in den blauen Bereich <lacht> und es geht sieben Kilometer Berg hoch Das war schon eine spannende Erfahrung. Aber dieser Trank zur Abwechslung und wieder was Neues ausprobieren und dann auch kamen dann bei mir diese 400 Meter. Ah ja, ähm, dann
0: hat sich das ein bisschen verloren wieder.
1: Verloren würde ich nicht sagen. Es ist ein Ausgleichssport. Also das nutze ich schon ab und ich zu. Ich wollte gerade sagen, du
0: fährst zwischendurch dann doch nochmal Tretroller.
1: Regenerationswochen cool. nutze ich das. Meiner Vielleicht Gott, nehme ich auch Sachen. mal wieder teil an Wettkämpfen, aber es gibt immer so viele spannende Sachen und da muss ich das immer dosieren und schauen, worauf ich Lust habe. Da bin ich flexibel und spontan.
0: Extrem spannend, wie, wie man auf so eine Idee kommen kann, Tretroller zu fahren. Ich möchte einmal mal so ein Ding ausprobieren, aber jetzt habe ich zwei Leute in der Crew, die so ein Ding haben. Irgendwann wird sich bestimmt mal die Gelegenheit geben.
1: Ich kann dir den am Sonntag mitbringen. <lacht> ah, du dir mal bauen, wenn du das Mach dir willst.
0: keine Mühe. Aber einfach nur mal so zum Testen. Aber das könnte man ja auch ein Geschäft machen, rein theoretisch. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Fühlt sich das noch so an wie früher
1: als Kind? Du meinst das Rollen? Ich, ist ganz das, anders, den Vergleich ne? habe ich nicht mehr. Ganz also es anders. ist schon, ich betrachte das schon sehr sportlich. Ja, ja, ja das glaube ich. Das was, ich auch, nicht was ich auch gerne ab und zu gemacht habe, war, wenn man zu zweit ist ähm, und man sich jetzt vielleicht nicht zwingt, das gleiche Tempo immer, ja. hat, dass man sich damit abwechselt und dass dann einer mal den Roller nimmt, einer läuft und ja, umgekehrt. Ja. Mit dem Roller kann man gut das Tempo anpassen oder mal eine kleine Runde cool. fahren. Ja, das auch da kann man Qualität. schneller wechseln, als wenn einer Fahrrad fährt und einer oben. läuft. Ne?
0: Genau. Auch cool. Sehr coole Idee.
1: Ja, aber ich kann dir den gerne mitbringen und dann kannst du das mal eine Woche ausprobieren. Ja,
0: danke dich, dass ich noch auf dumme Gedanken komme und in, in den Deutschen Tretrollerverband eintrete. Eine neue Karriere versuche zu starten auf meine alten Tage. Sehr cool, Andreas. Ich muss mal einmal jetzt den Bogen in die ganz andere Richtung noch mal schlagen. Ich möchte nochmal zurückkommen zu deinem Blog, laufsteiger.de. Da haben wir gerade gesagt, finden wir all die Sachen, über die wir gerade gesprochen haben. Da finden wir Dinge zu deinen Laufaktivitäten, wir finden deine Bestzeiten, wir finden einen Link zum YouTube-Channel, den du hast, wo so ein genau. paar Sachen drin sind. Da habe ich übrigens auch ganz kurzer Einwand noch. Äh, Training auf der Laufbahn über so Stöckchen, das habe ich mir mal angeguckt, das fand ich auch sehr witzig. Das ist so eine Art Techniktraining oder Koordinationstraining oder wie kann man das nennen?
1: Das war im Rahmen von dem 400 in 100, also von den 400 Meter Läufer in 100 Tagen.
0: In 100 Meter einfach mal so gelaufen und dann über, was hat das für einen Sinn? Ähm, Stöcke?
1: Das war so, dass wir uns in dem an dem Tag, also der Christian Borggräfe und ich, wir haben uns einen anderen Sportplatz ausgesucht, der näher ja. an meiner Arbeit ist und da gab es nicht das ganze Material und normalerweise legt man für solche Abstandsläufe. Das ja. heißt, man Ach, du zwingt sollst den die? Läufer große okay. Schritte zu machen. Du sollst
0: die Schrittgröße damit definieren. Genau. Ah, okay.
1: Und dann nimmt man normalerweise solche Watte-Elemente ja. oder nicht Watte, Schaumstoff-Elemente ja. äh, legt man da hin und definiert so den Abstand. Und weil wir das nicht hatten, hat da Christian ah, schnell improvisiert, okay. hat diese Stöcke da platziert ah. und dann musste ich die Schritte da... Was machen. haben die für einen Abstand? Weißt du das noch? Oder? Er hat da gespielt. Also das war unterschiedlich. Das ja. kann ich ja, nicht mehr okay. sagen. Aber, Aber es echt ist schon spannend. ein... Total ähm, schwierig, dann da jetzt
0: genau. genau den richtigen Schritt zu finden, um da... Jetzt, eine, ich sage weiß mal, es waren glaube ich 100 Meter oder was. Ne? Ja,
1: genau, also es ist schon ähm, so gedacht, dass man einen zwingt, einen größeren Schritt mhm. zu machen, als er eigentlich machen ah, will. Okay. Weil der Clou bei den Läufen ist, also gerade bei den Sprints, ist das raumgreifende Laufen. Mhm. Also wirklich nochmal mit einem erst den Kniehub und ja. dann aber auch das Bein nach vorne ein Stück ausstrecken, ja. um einen großen Schritt zu machen, ja. um effizient voranzukommen. das wollte er mir damit quasi beibringen. Cool, sehr cool. Über 100 Meter.
0: Also worauf ich nur hinaus wollte, ist, äh, wenn ihr euch da jetzt nichts drunter vorstellen könnt, guckt bei Andreas auf die Seite, da könnt ihr euch das mal visuell vor Augen mhm. führen und könnt euch das mal als Video angucken. Ähm, und wo ich äh, eben darauf hinaus wollte, ursprünglich war nochmal dein Blog, also du gehst ja auch her und ähm, testest auch Equipment, hm? Genau. die, die also das Blogger ganz gerne machen, wie ich es ja auch teilweise mache. Äh, hast du da auf deinem Blog auch, auch solche Produkttests platziert.
1: Ich habe so ein bisschen angefangen mit der Frage, wie kann Technologie oder wie können Innovationen den Laufsport bereichern? Also ja. Wie können sie das Laufen gesünder machen? Wie können sie es aber vielleicht auch unterhaltsamer gestalten? Ja. Oder eben auch schneller, also wie können die dazu beitragen, dass ich schneller werde, meine Leistung besser ja. abrufe? Das war so, so ein Grundmotiv, was mich getrieben hat, als ich den Blog, ich glaube es war Anfang 2014, als ich damit angefangen habe. Mhm. Und da habe ich mir allgemein auch erstmal über die Auswirkungen Gedanken gemacht von verschiedenen Technologien, zum Beispiel die optische Pulsmessung. Ja. Also, früher war es ja so, man hat einen Brustgott gehabt, gibt es ja heute auch noch. Ja. Und da haben viele Leute gar nicht die Pulsmessung eingesetzt, weil es einfach zu umständlich hm. war. Und heute ist es ja durch die optische Pulsmessung sehr, sehr einfach. Man legt eine Uhr rum und mittlerweile sind die auch relativ präzise. Ja. Man hat die Pulsmessung dabei. Und auch dieses Thema Smartwatch, also intelligente Uhren zum Laufen, sind die schon soweit? kann man die nutzen, halten die Akkus? Das sind so Fragen, die mich da... Ja, getrieben haben, ja. wo ich dann auch immer mal die eine oder andere Uhr dann mir auch gekauft habe, getestet habe und ja. Das findet man alles auf deiner Seite. Genau, das findet cool. man alles. Es ist, in also so der rote Faden sind aber immer so die sportlichen Ziele, ja. die ich mir setze und nebenbei gibt es dann immer mal den einen oder anderen Test oder ich will es nicht Test nennen, es ist mir eine Rezension, also mhm. ich gucke mir auch nur die Sachen an, wo ich vorher die der Meinung bin, dass es mir auch Spaß ja. macht. Also ich ja nehme jetzt nicht alles, weil mir das jemand zuschicken will ja. und da einen Testbericht möchte, sondern ich mache auch nur das, worauf ich da Lust cool. habe, aber der Schwerpunkt sind schon die äh, ja, sportlichen Ziele. Ja, um die sehr schön.
0: Dann hatte ich mir auf meinen Notizzettel, das ist auch schon, da kommen wir schon so fast Richtung Ende, wir sind ja gleich schon wieder bei einer Fußballsendung hier, fast 90 Minuten, <lacht> ähm, beliebte Frage am Ende, aber einen Teil haben wir auch schon beantwortet, äh, wo geht deine reise, deine sportliche Reise hin langfristig gesehen, also kurzfristig haben wir ja gehört, der Hindernislauf, der muss ich nochmal eben ablesen der Getting, das Getting Tough Race genau. ist das kurzfristige Ziel ist ja schon fast äh, fast schon erledigt in drei Wochen <lacht> Aber wo geht's, wo geht's langfristig hin? Ein paar Sachen, wie gesagt, haben wir ja schon abgeschaut. Du willst gerne schwimmen, möchtest dich zum Schwimmstar transformieren?
1: Genau, davon ist auch viel abhängig. Wenn mir das gelingt, dann werde ich mich sicherlich noch zu dem einen oder anderen Cross-Triathlon Cross -Triathlon im nächsten mhm, Jahr anmelden. Okay. Ich denke, dass dann der Fokus eher auf Cross-Triathlon liegt, weil ja. ich auch von der Ausstattung, also vom Fahrrad her, da am nächsten dran bin. Ich ja. habe noch kein Rennrad. Das wäre, wenn mir das Spaß macht, auf Dauer auch eine Entwicklung, dass ja. ich dann auch auf die flachen Triathlons gehe. Ja. Ähm, ansonsten ist es so, ich habe überlegt, mal mit der schnellen Marathonzeit ähm, habe ich dann eine quali für äh, Läufe wie Boston oder London. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt ist es bei mir erstmal so, fürs nächste Jahr zumindest, was schnelle Stadtläufe angeht, mhm. äh, die Luft raus mit dem erreichten Ziel ja. in Düsseldorf und es wäre dann schon was mit eher Gelände und Hindernissen, ah, ja. was mich dann im nächsten Jahr eher mhm. reizt. Ähm, der Schluckengriss schwärmt immer von dem Hermannslauf. Ja. Ja, das sind, ich weiß gar nicht genau wie viel, aber so um die 30 Kilometer. Ja. Ich glaube ein bisschen mehr. Ähm, mit ordentlich Höhenmetern. Ja. Das reizt mich auf jeden Fall. Und dann habe ich im nächsten Jahr, fürs nächste Jahr, ein sehr interessantes Format entdeckt. Mhm. Ähm, im, den Hindernisläufen, unter den Hindernisläufen. Mhm. Das heißt The Battle, also okay. die Schlacht, ja. äh, ist im, ich meine, das ist in Hessen, in einem Ort, der heißt Wächtersbach. Ja. Und das ist entgegen den anderen Hindernisläufen, wo man halt eine Strecke hat, eine definierte, und äh, wo es dann letztendlich pur um die Zeit geht, oder bei manchen sogar nicht mal um die Zeit geht, sondern nur ums Ankommen, ist es so, dass das ein Ausscheidungsrennen ist. Ah. Also da gibt es dann drei Läufe. Und der erste ist dann, Erstmal einer, wo man eine Qualifzeit schaffen muss, um in den nächsten zu kommen. Ja. Ähm, dann äh, geht es darum, äh, die Runden, also es glaube ich, so ich weiß gar nicht, wie lang die Runde ist, aber wenige Kilometer, mhm. äh, geht es in den zweiten Gang darum, ähm, eine gute Zeit zu schaffen. Ja. Und im dritten ähm, ist es dann nochmal ein Rennen der besten 30, ähm, cool. die dann da gemeinsam. Ja. Äh, gegeneinander antreten und das wäre was so ein Format, <lacht> auch so vom Wettkampftypus wieder was Neues, worauf ich Lust habe vielleicht gelingt es mir auch hierzu äh, die Crew zu überreden, aber ich habe es ja. noch nicht platziert ja okay ja, das ist noch so eine Nummer, aber ansonsten ist das nächste Jahr bei mir noch nicht definiert und ich ja. freue mich dann aus allen Richtungen immer über Anregungen ähm, was man da machen kann sollte. und ich bin mir auch sicher, dass da aus der Crew noch einige Ideen gesagt, verrückte Ideen, kommen.
0: ja da gibt es ja immer verrückte Ideen genau. ja. Ja, cool. Also dann äh, ist deine Zukunft gesichert. Du suchst die Abwechslung. Da genau. darf immer, immer gerne wieder was Neues kommen. Sehr schön. Äh, Andreas, hast du denn noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Irgendein Thema?
1: Ähm, ja, ich du würde... so. Ich, ich äh, wollte, habe mir eigentlich vorher vorgenommen, dir ja. auch ein paar Fragen zu stellen. Ja, erzähl. Ähm, jetzt ist es so, du bist die 50 gelaufen, ja. zum zweiten Mal. Ja. Und ich muss immer sagen, mir ist da eine Sache aufgefallen. Ja. Ich, ähm, ich habe immer die Streckenabschnitte ähm, gelesen, also die Schilder, ja. beziehungsweise die, da wurde aufgesprayt, wo wir gerade sind bei ja, jedem Kilometer. Genau. Aber da wurde ja auch aufgesprayt, wir sind jetzt bei 42,195. Genau. Und ich war dann auch schon ein bisschen leidend, obwohl das ja bei mir dann ja. 25 Kilometer weniger waren, als ja. ich an der Stelle war. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was ist das für ein Gefühl, ja. wenn man über diese Linie kommt und weiß, man muss jetzt einfach noch... Fast acht Kilometer laufen. Ja. Wie, wie ist das?
0: Ja, also ist, ähm, da habe ich zwei Eindrücke zu schildern. Also bei meinem ersten Ultra im Januar in Rottgau, werde ich nie vergessen, war es so, da hatte ich ja einen Läufer kennengelernt, äh, den ich vorher nicht kannte. Und wir sind die letzten, die letzten, also 30 Kilometer zusammengelaufen. Und wir sind dann über diese Marke der 42, die war längst da nicht gesprayt, aber wir haben es halt auf der Uhr wahrgenommen, mhm. sind darüber gelaufen und da, vor uns war so ein junges Pärchen, die jubelten. Ja, Marathon, wir haben den Marathon geschafft. Wir waren total begeistert und dann hast du diese acht Kilometer und ich weiß, es war in was echt noch ein hartes Stück Arbeit. Es ist einfach so. Mhm. Es ist ja, wir haben es ja oft gesagt, auch beim, wenn wir auf das Thema noch kommen: 100 Kilometer Lauf ist nicht zweimal 50, sondern es ist gefühlt äh, einmal 70 und einmal 30. Ähm, weil die 30 am Ende wiegen halt noch mal mindestens so viel wie und so ist es eigentlich da auch beim, beim Ultra du hast ja diese acht Kilometer das ist nicht so wie wenn du jetzt hier von zu Hause aus acht Kilometer los das mhm. tut ja. deutlich mehr weh und es fühlt sich viel länger an jeder Kilometer fühlt sich viel länger an und so war es jetzt in Bottrop im Grunde genommen auch also die letzten fünf Kilometer hatte ich auch noch mal so eine so eine Mini Krise mhm. äh, wo der Michael mich dann noch mal motiviert hat und gesagt hat, das ziehen wir jetzt durch, das packen wir jetzt. und Ja, es fühlt sich schon hart an. Also es ist nicht so, dass man bei 42 Kilometern durch ist und sagt, nur noch acht. Nee, es mhm. sind dann doch eben noch acht. Die sind auch noch verdammt hart. Wo ich ehrlicherweise dann auch bei so einem Lauf, wo mir durch den Kopf geht und ich denke, wie willst du eigentlich 100 laufen? Wie soll das da eigentlich funktionieren? Äh, wenn sich 50 schon so brutal hart anfühlen.
1: Ja, ich, ich meine, es gibt ja dann auch Stimmen, die sagen, man sollte dazwischen, also man sollte auch noch so einen 70er-Lauf laufen ja, oder sowas. Ja. Das hast du nicht geplant vorher, oder?
0: Also ich habe für den 100er habe ich Folgendes geplant. Ich habe mir einen offiziellen Trainingsplan von der whew seite ah. angesehen. Da gibt es Trainingspläne zu den Zielzeiten von 10, 11 oder 12 Stunden. Mhm. Und ich bin ja bescheiden genug zu sagen, ich würde den 12-Stunden-Trainingsplan favorisieren. Und da sind dann meistens so Doppelpacks noch mit im begriffen, dass du am Wochenende mal 50, also samstags 50 plus äh, sonntags dann 20 oder 30 läufst. Dass du also insgesamt an zwei Tagen dann auf 70, 80 Kilometer kommst. Sowas kommt da vor. Sowas werde ich dann auch machen. Ähm und ich glaube auch, dass ich das kann, weil mhm. das Einzige, was ich gelernt habe aus meiner Historie ist, dass ich all meine Ziele vorher relativ gut eingeschätzt habe. Mhm. Ich konnte also immer sagen, ja, ich bin in der Lage, den Marathon in vier Stunden zu laufen und es waren wenige Sekunden, mhm. dass ich es geschafft habe und jetzt in Berlin habe ich drei Stunden 45 prognostiziert, das ist auch eingetreten mhm. und bei dem Ultra habe ich gesagt, unter fünf Stunden ist möglich. Das ist ich kann es, glaube ich, ganz gut einschätzen und ich weiß, dass ich diesen 100 10er in diesen zwölf Stunden schaffen kann. Und dann, wie gesagt, werde ich nach diesem Trainingsplan, ich weiß den Namen jetzt leider nicht von demjenigen, der diesen Trainingsplan geschrieben hat, aber der ist auf der Webseite vom WHEW 100, kann man sich den runterladen und danach, denke ich mal, werde ich trainieren.
1: Also ich bin da sehr gespannt auf ja, deine Eindrücke auch vom Training. Ja. Das wirst du bestimmt auch in den nächsten Wochen immer mal schildern. dann Ja, auf jeden Fall. Wenn das losgeht, ja. Ja, das wird sehr spannend
0: eventuell solche Maßnahmen wie den, ich bin da angemeldet, im März zu einem sechs stunden lauf in Münster, mhm. das könnte dann so ein Ding sein, wo man so einen so ein, so ein Back-to-Back-Lauf draus macht. Dass ich einen 6-Stunden-Lauf in Münster absolviere und mhm. gleich am nächsten Tag nochmal ah. 20 oder 30 Kilometer drauf packe. Läuft
1: man dann die 30 am zweiten Tag dann schneller oder ist dann die Aufgabe, das im gleichen... Tempo
0: zu. mal muss ich tatsächlich nochmal genau äh, eruieren, aber ich würde sie jetzt nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt schneller laufen, mhm. weil ich sowieso, ja, wie gesagt, nicht das Ziel verfolge, den 100 Kilometer Laufen möglichst schnell zu absolvieren. Für mhm. mich ist reines Ankommen die Devise. Und ich glaube, ich werde meinen Schwerpunkt setzen, auf äh, überhaupt das zu schaffen, diese, diese Umfänge mhm. zu absolvieren. Da wird es wenig bei mir ums Tempo gehen. Mhm. Es wird einfach aufs ja, Durchkommen, aufs Absolvieren gehen.
1: Mhm. Also dieser WHEW 100 wäre für mich auch was, mhm. allerdings nur, wenn ich mir mit drei Crewmitgliedern ja. die Strecke teilen kann. Mhm. Da bin ich noch am Überreden, beziehungsweise da ja. sind wir noch nicht vier... Die ja. jetzt klar gesagt haben, das machen wir, aber ja. kann mir das sehr gut vorstellen, dass das was wird, dass wir da jeder 25 gab's da läuft. Nicht,
0: da gab es auch sowas mit Bike and Run, ne? Gibt's auch. Das ist das ähnlich, wie du es gerade geschildert hast. Ja. Du kannst da auch, ich weiß aber jetzt nicht, ob das jetzt über die 100 gedacht das ist. Das sind oder? nur 100. Ja, ne? Das ich auch gesehen. Über die 100, dass sich eine, finde ich ganz witzig für die Hörer mal, ja. dass man sich diese 100 Kilometer teilt mit zwei Leuten und ein Fahrrad. Hat. Und man kann zu jeder Zeit, wie man möchte, wechseln. Das heißt, wenn ich jetzt nicht mehr laufen kann, sage ich zu meinem Kumpel, boah es gibt mir immer das Fahrrad und dann läuft der halt weiter. Und so kann man das halt hin und her wechseln, so wie man möchte.
1: Wenn das 20 Kilometer weniger wäre, <lacht> ja. dann würde ich jemanden überreden und dann wäre das was für mich. Ja. Dann wären das 40 Kilometer, dann wäre das wie ein Marathon. Aber ja. ich habe dann einfach wirklich einen ungeheuren Respekt vor der Strecke und vor allem ja. vor der Zeit, der man draußen ist. Ich habe in der Vergangenheit mal an einem Staffellauf mit elf Leuten übers Erzgebirge teilgenommen und da habe ich das erlebt. Wir waren nämlich nur zehn, ja. und ich war die siebte Staffel, ja. äh, war bin der siebte Läufer gewesen ja. oder der sechste und habe gesagt, ach komm, habe mich danach gut gefühlt. Jetzt machst du hier den elften auch noch. Ja. Wir waren halt nur zu zehn und dann verging ja noch mal seine Zeit ja, klar. und dann war ich so in einem Loch und das war so anstrengend. Dann da dann noch, noch mal sich noch mal zu pushen. laufen, ja, glaube das ich. war sehr ja. sehr schwierig. Deswegen laufe ich, ich die in einem
0: durch. <lacht> dann ich, komme ich nicht in diese Briten und so besser, ja. ja. Nee, nee, ja, es wird ein ganz ruhiger und ganz gemütlicher Lauf. Der ja. nehme ich mir fest vor, mir da die Ruhe anzutun und all diese Tugenden, die man so hört von 100 Kilometern Läufen, dann auch wahrzunehmen, dass man da immer auch mal geht, Gehpausen macht, gerade an Anstiegen und äh, gemütlich sich verpflegt auch an den Verpflegungspunkten daher auch 50 Kilometer in 5 Stunden finde ich ist ja auch schon mhm. ganz ordentlich aber 100 in 10 Stunden ist für mich halt nicht drin, also da gönne ich mir dann eben auch noch diese Karenzzeit mhm. von ein bis 2 Stunden äh, um sich da eben die Ruhe anzutun.
1: Das ist ja auch richtig so beim ersten Lauf, beim zweiten 100, da kann man ja dann optimieren, genau. da kennt man seine Grenzen da noch, kann man, man nochmal angreifen, kann man das ausloten ja.
0: ja, das ist das was wir vorhaben ja, oder schön. ich vorhabe, genau
1: ja, also meinen Respekt hast du jetzt schon und ich Danke. bin da sehr gespannt drauf.
0: Abwarten. viele haben auf Facebook auch geschrieben, oh, Respekt, ich sage, noch ist nichts passiert. Ich habe mich lediglich angemeldet, dass es passiert. Aber also schauen wir mal.
1: Aber das ist ja schon mal fast die halbe Miete. Ja, ja,
0: ja das stimmt. Ja, Andreas, ich freue mich riesig, dass du hier warst. Wie gesagt, mein erster Gast in meinem kleinen bescheidenen Tonstudio in Gelsenkirchen. Ähm, war mal eine ganz neue Erfahrung, dem Gast direkt in die Augen gucken zu können und äh, vis à vis sozusagen Gespräch zu führen. Äh, hat mir riesig Spaß gemacht, super interessante Themen und äh, ja, ich bin froh, dass ich Teil der Crew bin und bin froh, dass wir sicherlich noch das ein oder andere, oder den einen oder anderen Kilometer unter die Füße zusammennehmen werden. Äh, ja. Wir treffen uns ja immer jeden Mittwoch, <lacht> ersten Mittwoch im Monat. Also das, ist, das ist so ein Running Gag in der Truppe. Es war mal so angeplant, aber es funktioniert halt nicht immer. Wir es hat einmal funktioniert. Es hat einmal funktioniert. Es wird auch sicherlich wieder funktionieren, aber es funktioniert leider nicht immer, so wie eigentlich mal angedacht. Aber ich bin froh, dass wir uns das eine oder andere Mal sehen.
1: Ja, und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Schön, freut ähm, mich. Ich denke ja, dass das gar nicht so weit weg ist, bis wir uns das nächste Mal sehen, am ja, nächsten genau. Sonntag zum ruhr podcast -Lauf. Genau, mach, mach du nochmal Werbung, dann mache ich <lacht> das nicht immer. Um 10 Uhr an der Halde Hohenwart in, in Herpen, Herpen heißt das. Genau, okay. 10 Uhr,
0: 20. November. Die Leute wissen es jetzt. Ich bin auch froh Dinge, dass da recht viele kommen und vor allen Dingen auch ziemlich coole Leute kommen. Also es wird eine sehr, sehr coole und entspannte Runde in einer extrem klasse Location, wie ich finde. Diese alte Industriekulisse ist immer wieder eine Reise wert. Ich war heute noch dienstlich da in der Nähe. Mhm. Das ist, Ich bin da total gerne. Ruhrpott-Jungs halt, ne?
1: <lacht> ja, für mich wird es spannend sein, wieder eine neue Ecke als zugezogener Pottler zu entdecken.
0: Ja, ja. Und äh, in Düsseldorf demnächst, ne? Dann genau. kannst du deine Runden am Rhein drehen.
1: Genau, da bin ich mal gespannt. Das, das ist auch immer schön, eine neue Stadt zu entdecken. ja. Und neue Ecken. Ja.
0: Okay, Andreas, komm gut nach Dortmund, komm gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Danke dir fürs Dasein. Dankeschön.
1: Ciao, ciao. Ciao.